1: casi no es Esparta, pero casi, no es Santiago de Chile, no es Manila, no es Ucheil, no es Pekín y tampoco es Abisinia, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar ¿de qué? De cagadas diplomáticas u otro tipo de cagadas nuevo y ya viene a ser octavo tipo de cagadas, ¿no? Eh, si no me equivoco, eh, bueno, pues eh, octavo, octava temporada Increíble, ya vamos directo ya a la, a la décima temporada, eh, ya hay que tocar madera para llegar, ¿no? Porque lo tienes tan cerca que dices, ¿cómo, cómo es posible, ¿no? Pues pues sí, aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues eh, para hablar de las cagadas eh, diplomáticas, pues tenemos aquí a Tony, arroba Lord CNCster en Twitter, ¿qué tal Tony?
2: Buenas noches, aquí andamos. Ahora quería aprovechar para citar una frase de un diplomático famoso, si no otros más grandes, Tallerán, que decía los diplomáticos piensan dos veces lo que van a decir solo para después no decir nada. Yo espero que en este podcast eh, digamos cosas, porque aquí no somos muy diplomáticos, ¿verdad?
1: No mucho. <risa> Casi que nos dejamos llevar un poco. Intentamos controlar el tema, pero... A ver, de diplomacia sabemos poquito. No sé cómo lo veis los demás, pero bueno, aquí tenemos también al, a Alex, arroba Alejandro H. Talún. ¿Qué tal, Alex? ¿Tú, tú de diplomacia, ¿cómo vas?
3: Yo voy mejorando con los años, aunque antiguamente mi hermano me decía aquel, aquel proverbio que era, Alejandro, hermano mío, tienes la diplomacia donde la avispa la gracia.
1: <risa> vale, vale. Eh, y yeah. David, arroba David Nagan en Twitter, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Pues
0: yo, vamos, yo sí si soy un tío muy diplomático <risa>
1: <risa> Intento
0: nunca meterme en líos, aunque siempre acabo en alguno
3: Bueno, bueno <risa> Entonces hay que mejorar esa...
1: Alguna, ca alguna cagada diplomática cometer, ¿no? Eh, sí <risa> En fin eh, Bueno, que les habla Gojix, arroba Gojix barra bajas al duero pues bueno, va a intentar ser diplomático Y presentaros que tenemos un montón de redes sociales En Twitter, Facebook, world Plus Pinterest, Telegram, Youtube e Instagram Y nuestra página web es istocaf.com. Nuestro correo electrónico, info En la página web podéis dejarnos audios En dumbelly.com podéis haceros con las camisetas de istocas antes de que venga el invierno. Bueno, o en el invierno mismo también podéis haceros con, con esas camisetas. Aprovechamos para mandar un saludo. Como este verano, pues eh, hemos estado acordándonos bastante de ese país. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a los croatas que nos escuchen. O a los españoles o hispanohablantes que nos escuchen desde Croacia, ¿no? Mm, eh, pues eh, nuestros buenos recuerdos. Eh, eh, esas tierras y eh, seguro que nos escucharán pues a través de la app de Instagram para Android y si no, bueno, pues eh, lo harán a través de las aplicaciones que tiene Evox tanto para el mundo de Mac, ¿no? de, de Apple como para eh, Windows Phone si queréis ayudarnos pues ya sabéis los me gustas eh, y comentarios en Evox o los cinco estrellas y comentarios en iTunes pues nos vienen fenomenal para, bueno, pues para tener más visibilidad queréis ayudarnos más todavía pues podéis haceros mecenas ¿Mm? podéis haceros patronos o mecenas eh, tanto en Patreon como en Evox. Eh, e con las suscripciones para fans ahí nos no estáis apoyando y bueno pues tendréis acceso pues, a, a ciertas ventajas como capítulos exclusivos solamente para esos mecenas bueno Tony ¿Te parece que vayamos con eh, la primera cagada diplomática? O, a ver, aquí hay algunas cagadas, también tengo que hacer la... la eh, que está... Claro, hay algunas que se entremezclan mmm, con eh, con bravuconadas o, o con otro tipo de cagadas, pero bueno, aquí en este caso vamos a ver... Eh, vamos a centrarnos más en las cagadas que, que son propias de... de Obviamente no tiene nada que ver con la diplomacia porque eh, todo lo que es el protocolo y todo esto pues se va a, a, al traste. ¿no? Eh, Tony, a ver, ¿qué es esto del Tratado de Guchel? Bueno,
2: el Tratado de Guchel fue un tratado que firmaron el Reino de Italia y el Imperio de Etiopía. A ver, Italia pone el pie en África prácticamente a finales del siglo XIX, o sea, por entonces aún había conquistado Libia, Libia la conquista en las guerras contra la Turquía en 1912, pero durante la pacificación de Egipto por parte de los británicos, el famoso episodio de Gordon en Khartoum y tal... Eh, se concede a los italianos eh, el poder instalarse en el puerto de Masagua, supongo más que nada, pues porque mejor tener los italianos que no a los franceses o gente con ideas más curiosas. Entonces, bueno, el terreno italiano se va expandiendo por allí, es prácticamente englobar toda Visinia, y empieza a chocar pues, con el, tra el imperio etíope, contra el imperio de etiopía, eh, un imperio cristiano que se había mantenido... ...durante los años independiente y, de hecho, pues después del Congreso de Berlín... ...sería, se si me más junto con Liberia, los dos, los dos únicos países no ocupados... ...los dos únicos territorios, de alguna forma, no ocupados por potencias europeas en África. Y, bueno, el Tratado de Buchales se firma el 2 de mayo de 1889... Y como hemos dicho, con este tratado se quería regular las relaciones entre los dos países, así como legitimar la adquisición por parte de Italia de Eritrea como colonia suya. Este tratado lo firma el Negus Menelik II, el emperador de Etiopía, y el conde Pietro Antonelli, el embajador de, Itali de Italia en Addis Abeba. Eh, tras su firma, se envió una delegación etíope a Roma para firmar unos protocolos adicionales, entre los que estaba un préstamo de 4 millones de liras al imperio etíope a un 6% de interés. Y estos protocolos se firmaron en Nápoles el 1 de octubre de 1889. ¿Dónde está la gran cagada en este acuerdo? Pues resulta que, bueno, como era tradicional, el acuerdo pues se firma en los dos idiomas de, los, de las partes firmantes. O sea, hay un, una copia del tratado en italiano y la otra en amárico, en el idioma de, de Etiopía. Y el problema ahí está en el artículo 17, que había una ligera discrepancia en la traducción. O sea, el artículo 17 en la versión italiana decía... Eh, su majestad el rey de Etiopía consiente en servirse del gobierno de su majestad el rey de Italia para tratar cualquier asunto con cualquier otra potencia o gobierno. Mientras que la versión en Amárico, la versión que leían los etíopes, decía Su majestad el rey de Etiopía puede tratar cualquier asunto que desee con cualquier otra potencia o gobierno mediante la ayuda del gobierno de su majestad el rey de Italia.
1: Bueno, mmm, no sé si veis el matiz vosotros. No es lo mismo. Es que Nada. Uno, uno básicamente es que viene a ser, como te diría yo, eh, como un protectorado y el otro no. El otro es, bueno, te, te ofrezco mi ayuda y el otro es que tienes que hacerlo a través de mí y te conviertes en un protectorado. Sí, es
2: esto, básicamente, como, como, ha comentado, como has comentado bien Goyo, o pues, sea, la
1: versión italiana, Etiopía,
2: es un protectorado de Italia en efectos prácticos. Mientras que en la versión en amárico, eh, el apoyo italiano es voluntario y condicional y siempre que, que los etíopes que, que lo, que lo
1: vean necesario o quieran emplearlo. Uh -huh. lo, lo, la cuestión aquí es, ¿sería un error intencionado para crear esta situación? ¿O es un error de traducción? ¿O...? o, o? ¿De qué se trata? Es decir, es, o es un error simplemente di diplomático que, se, que han tenido dos versiones distintas eh, ahí barajadas y le han dado la versión que no era. Alguno de los dos, que no se sabe. No sé no, no lo sé, ¿eh? digo yo. No, pero pues, ahí hay varias pues, posibilidades. Pues es,
2: como tú bien dices, es, es un misterio. O sea, nunca ha quedado claro si fue un error de traducción o si se hizo más que nada pues, para que, que las partes firmaran sin mayor problema. La cosa uh -huh. es que... Por pues entonces también tiene lugar, eh, en esos tiempos, bueno, por, esas, por fechas parecidas, tenía lugar la, la famosa conferencia de Berlín, que es cuando los países europeos cogen escuadra, esc el cartabón y empiezan a repartirse África pues, a y, y prescindiendo de las etnias que puedan haber o los pueblos que puedan estar por ahí. Y resulta que en esa... Bueno, Italia notifica la, la versión italiana a las potencias europeas que están allí reunidas, el 11 de octubre de 1889, más concretamente. Lo cual, pues, evidentemente, causa disgusto y discusiones con la delegación etíope, etíope que dice, está tacotando nosotros no hemos firmado esto. Y esta discrepancia cogerá más importancia, parecer trivial, pero cogerá más importancia cuando en agosto de 1890... Etiopía intenta entablar en relaciones con el Imperio Ruso y con la República Francesa, sin el beneplácito de los italianos. Lo cual, posteriormente, pues bueno, será una de las causas de la posterior guerra italo-etíope, que fue eh, bueno una gran. una debacle para los italianos. Muy resumidamente, ahí tienen lugar, se envía una fuerza expedicionaria italiana allí, con apoyo de Ascaris. Eh, abisinios y algunos eritreos, y se encuentran con un ejército pues prácticamente medieval, el ejército etíope, muy superior en número, y el general Orestes Baratieri, ante un ejército muy superior en número y luchando en un terreno que desconoce, decide hacer la jugadísima inteligente, la bueno, jugada súper inteligente, de dividir sus fuerzas en tres destacamentos que irán avanzando por la noche evidentemente eso no acaba bien, es una derrota catastrófica. Lo que anual es para España, eh, podríamos decir que Adua es para los italianos y bueno, al final acabarán teniendo que firmar la paz y no pasarán 40 años a cuando vuelvan los italianos otra vez, esta vez ya con tanquetas, aviones y, y, a, y gases venenosos para mirar de someter Etiopía. Pero bueno, yo creo que esto... Es algo que nos puede quedar pendiente ya para otro histocast.
0: Oye, es curioso esto de la guerra colonial. O sea, hay alguna normativa que hay siempre dividirlo en tres columnas, porque me está recordando a las guerras Boes de los británicos que hicieron lo mismo.
1: Uh -huh, y lo que sí. hicieron lo la de las tres columnas es de, lo de cabellos de oro, ¿no? Cabellos dorados. Eh, ¿Cómo También se llama? De, Caster. de Caster y exactamente lo mismo. A ver no, qué pasa. Que... ¿A una qué fuerza podía pasar?
0: Indígena, dividámonos.
1: Sí, una fuerza indígena. No sabemos qué número tienen en un terreno que permite que no la conocemos. ocultación, ¿no? Y eh, que permite la ocultación de su número. <risa> Venga, Mejor sí, dividámonos ¿verdad? para no apoyarnos.
2: <risa> sí. Sí. Esa debía ser la solución del libro. Aunque posteriormente quedaría para el libro
1: de qué no hacer en, en la guerra colonial. <risa> sí, sí, sí. Madre mía. Eh, bueno, pues eh, Juan, La verdad es que... Esto es una cagada claramente diplomática, además de libro. ¿eh? o sea Esto es eh, canónica, ¿no? Y, y refuerza la importancia de los traductores.
2: Ese colectivo sí. muchas veces no, no es muy eso, apreciado, sí. que tú me parece que yo conoces bien, guiño, guiño, para sí, tu brazo. Sí. brazo.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. ¿No? Eh, es fundamental, porque si no hacen bien su trabajo... Después yo traigo un caso que ya hemos visto en casos ya hemos visto, pero claro, aquí... No lo voy a ver, es que no quiero adelantar, ¿eh? pero mira, casi lo que voy a hacer es eh, coger y adelantar ese trozo, ¿te parece? Ya que estamos hablando de los traductores, vamos a adelantarlo. Eh, lo voy a intercambiar y voy a hablar de otra anécdota y voy a traer esta. Eh, pues mira, la, la anécdota que traigo es una bravuconada que yo mencioné en el de bravuconadas y rodomontadas 2. ...que no sé si lo mencioné yo o, o... ...bueno, el caso es que estaba, ¿no? Y en la famosa anécdota de... ...os enterraremos, ¿no? Eh, ...que we, we will bury bar, eh, you o algo así... ...que vamos, que los vamos, os vamos a enterrar, ¿no? Y, y claro, en Occidente sonó muy heavy... Eh, pues claro, ¿quién lo, ¿quién lo decía? Pues lo decía Nikita Khrushchev... ...que era el premier eh, soviético... ...en plena Guerra Fría... Y sonaba una amenaza. <ríe> sonaba una amenaza nivelada ni nada. Era una amenaza directa. Es en plan. os vamos a enterrar. <ríe> eh, y suena fatal, ¿no? Eh, la, la, la frase original es mi vas Pokoronim. Eh, y claro, eh. Aquí vamos a ver que tiene, puede tener varias interpretaciones. Esto sucedió en la recepción de la embajada polaca en, en Moscú en el 18 de noviembre de 1956 y fue traducido originalmente al inglés por el, por el intérprete personal de Khrushchev, Víctor Sukodrev. Em, yo no lo veo tanto, ahora lo veremos, no. Yo no lo veo tanto como eh, como un error de traducción sino como una situación de no traducción, si sí, es un por eso son intérpretes, ¿no? Eh, lo importante es que sean intérpretes y e interpretar el sentido de la frase, pero, pero claro, ahí hay factores culturales que es muy difícil de interpretar, ¿no? Por eso se llaman intérpretes los que algo mal en decir, ¿no? De tradu traducir verbalmente, ¿no? <risa> eh, porque no se llaman así. Lo que hacen es interpretar las cosas y hace falta también una, una parte cultural. Y ahora veremos que es posible que viniera el problema por eso. Bueno, la frase original vendría a ser la siguiente. Sobre los estados capitalistas. Si no les gustamos, eh, que no acepten nuestras invitaciones y que no nos inviten para ir a verlos. Le guste o no, la historia está de nuestra parte. Los enterraremos. Y bueno, eh, claro, esto de los enterraremos, pues... Eh, a ti te lo dicen y suena amenaza, ¿no? Eh, y el propio Khrushchev dijo que había que, bueno, que se montó a la mundial con eso y que por supuesto. Él dice que. Por supuesto, no los enterraremos con, con una pala. Su propia clase trabajadora lo hará. Eh, lo hizo un poco como para. para desviar la interpretación, ¿no? Pero bueno, otras interpretaciones que hablan es que Khrushchev eh, se refería a dejar atrás o, o tapar de polvo ¿no? eh, viene a ser como una vez que pasa un, un vehículo en las carreteras rusas eh, pues se llena todo de eh, pues eh, de, de polvo no sé qué bueno cuando te adelanta un vehículo pues te llena de polvo y es como un poco de decir eh, te enterraremos no te, te queda, quedas te voy a cubrir de tierra y claro, estas, esta estas, eh, eh, interpretación, bueno, pues no es muy entendible en, A lo mejor en eh, las sociedades con. Pues eso, Con más caminos pavimentados que, que, que. los soviéticos en ese momento. Y. Eh, hay otra que es que, bueno, pues. Una cosa es. Eh, os enterraremos. como diciendo. Nosotros per perviviremos sobre vosotros. No quiere decir que. Mm, te voy a dar sepultura yo a ti, ¿sabes? No es lo mismo. Es decir, no te voy a coger, te voy a matar, te voy a enterrar, que eh, voy a sobrevivir a ti eh, y veré tu entierro. Es, es como el,
0: La frase, vamos, la, el refrán de nos va a enterrar a todos.
1: Efectivamente, nos va a enterrar. Efectivamente, yo creo que es, la, es exactamente eso. Eh, nos va a enterrar a todos, pero claro, dicha por el mismo, pues suena muy mal. ¿no? Suena muy mal y suena hasta violento, ¿no? Como una amenaza sí. violenta.
0: Y lo que comentaba de las carreteras soviéticas, o sea, eso es simplemente meterse en alguna galería de fotos de lo que, de lo que ocurre con cada deshielo, en las autovías. Yo no hablamos de carreteras impagmentadas, las propias autovías que se las traga el, el barro, o sea, y realmente sí que entierra los coches. Uh -huh. o sea, que puede ser que una expresión rusa totalmente correcta.
1: Sí, sí, yo había traído eso y... Pues, bueno, en realidad me lo había dicho Lola. Me había dicho... Oye, mira, eh, esta es claramente un problema de interpretación que obviamente es muy famoso, ¿no? Porque estuvo a punto de, de liarse, ¿verdad? Además con Khrushchev, que era un... Enseguida se encendía, pues calcula eh, una cosa bastante heavy. Bueno, es famoso lo de Khrushchev que... A ver, no, ahí es, yo pensé que esa foto era mmm, eh, propia, la de zapato que, que había salido y es un montaje, la de zapato. Lo que pasó es que en una comisión que no hay imágenes de eso, pues se sacó el zapato y empezó ahí ¡pum, pum!, a porrear el a, porre, <risa> a porrear estrado y todo esto. Pero no hay imágenes de eso. Pero, o sea, pero o, os digo esto como para deciros, fijaos, el este tío que no... Era poco diplomático. <risa> <risa> te coges, te sacas un zapato y empieza a porrear en, en la propia ONU. Un poco loco, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos a pasar a, a otro. Eh, este ese que iba a mencionar inicialmente, ¿no? Eh, a mí me, me causa mucha gracia. Eh, lo podéis buscar si ponéis eh, black, black Cab Claus, Black Cab Klaus con V, ¿no? Black Cab. Eh, que viene ese Blackout, Klaus o algo así, se llamará el, el presidente checo, ¿no? Eh, Apagón, ¿no? <risas> eh, sí, sí. lo podéis buscar, el vídeo está por todos lados, es... es eh... Yo cuando lo vi dije, vale, no hay no cabe duda, ¿no? Pero bueno, cada uno lo interpretará como quiera, ¿no? Yo simplemente os digo, pues nada, estaba el presidente checo en Chile y diréis, ¿qué hace en Chile? Bueno, pues está, pues eso, cerrando un acuerdo de... Com Yo pensé que era cualquier acu acuerdo comercial, pero estaba en ese momento, y a lo mejor firmaron varias cosas, pero en lo que están firmando en ese momento era eh, un acuerdo de cooperación turística, eh, abril 2011, ¿eh? en Santiago de Chile. Bueno, pues... Eh, está firmando ahí con eh, sebastián piñera ¿no? eh, eh, y van a firmar ahí ese, ese acuerdo de cooperación y bueno eh, yo os describo un poco lo que lo que sucede no muy muy sucintamente, pero os recomiendo que veáis el vídeo pues el tío ve la caja donde están las plumas eh, la, las plumas de lujo porque estos se utilizan unas plumas que valen un pastizal terrible y bueno para firmar estas cosas y ya está no y ve la caja a, abre la caja mientras está hablando piñera el piñera está ahí pues es que es flipante porque claro cuando hay firmas de estas pues se están diciendo cualquier tontería hablando alabando al otro y todas estas cosas y mientras el otro pues eh, abre la caja eh, ve ahí una pluma están mirándola no sé qué no sé cuántos y así la baja, no se, se deja de ver porque la baja a la altura de la mesa, ¿no? Y entonces ya no se ve lo que pasa. Y se ve, lo que se ve es que él coge, cuando sigue aquello, pues se, se mete la, la pluma en el, en lo que es el, el abrigo, ¿no? Y, y si te he visto no me acuerdo, adiós pluma. <ríe> y a mí no me parece eso casual. Me parece que claramente una cosa, no es una cosa que diga, ay, me he olvidado y me he metido la pluma sin querer, no, no, no. Es eh, le ha gustado la pluma y se la ha guardado en el, en el, en el abrigo, en, en la chaqueta, ¿no? Y, y claro, eso mmm, en la tele, en el, por supuesto en la televisión checa, pues causó furor brutal. Eh, eh, se cachondeaban el gobierno protestó contra estos eh, contra los medios checos y tal pero bueno eso se extendió por todo el mundo eh, porque era muy obvio que eh, estaba mangando una a, a mi me de ver mi interpretación es que estaba mangando la pluma <risa> o sea, no, no me cabe ningún tipo de interpretación y, y nada pues la, la estaba la estaba mangando y bueno directamente se crearon grupos ya de pues eso, de, de, de para cachondearse en las redes sociales, para comprarle plumas a este a este señor, al presidente checo, porque le hacían falta, ¿no? Y entonces empezaron ahí a, a, a cachondearse para reunir fondos y enviarle un montón de plumas a este señor, que pues obviamente le faltaban. Ahí eh, salió al rescate el propio gobierno chileno eh, diciendo que, que, bueno, que en realidad había sido un presente, no sé qué, no sé cuántos cuando mmm, yo me acuerdo de entonces que vi, lo, lo, los periodistas venían a decir no, eh, no se regalan estas plumas estas plumas se utilizan ex exclusivamente para estos momentos porque estas plumas valen un dineral y no son para de, de, de presentes que se puede regalar presentes pero no, no es lo usual y ahí el gobierno chileno lo que hizo fue salvar la situación ¿no? en eh, plan de la, la cara del tío este diciendo bueno, sí, sí, es que se lo regalamos y que es lo mismo que alegó el gobierno, el gobierno checo en ese momento. Eh, no, no sé cómo lo interpretáis vosotros. ¿Vosotros veis que, que esto era precisamente un regalo? ¿O realmente era amigo de lo ajeno este señor?
0: Eso es de, de, al repartidor que vaya a casa. O sea, cuando le doy el boli para firmar...
1: <risa> Te lo quedas...
0: <risa> Iba a tener un momento tenso. Sí,
1: cuando, cuando le entreguen todas las plumas que le, o los bolígrafos que le, le han recaudado, ¿no? Y se la, se la entrega el repartidor, si se le queda también el boli, pues ya está, ahí. Está no sé, clarísimo. Eh,
0: no sé, habría que ver el valor de la pluma, pero vamos, eh, tiene pinta a lo mejor de que se la quiso quedar como recuerdo, porque para él era algo muy importante y, y lo hizo con toda, con toda la cara.
2: Eso se arregla con una cuerdecita, como en los bancos. <risa>
1: Pues, eh, no sé, yo, yo creo que esas plumas, eh, yo lo que oí es que podían valer miles de euros. O sea, no es ninguna tontería. Eh, cuidado con eso. Pues nada, el próximo que... acuerdo que le pongan un bolivic. Sí, sí. Y otra otra cosa es que, claro, esto fue unos meses después de que... Claro, esto, imagínate el, el escándalo para... Pues una vergüenza, o sea, para mí esto... No puede crear un incidente diplomático con... A ver, que te manguen una cosa, pues no mola, no. <ríe> Pero esto no crea un incidente diplomático con Chile. Esto lo que puede hacer es crear eh, un... Eh... Cómo te diría yo un bochorno, eh, un bochorno es el incidente diplomático para el propio para, para la propia República Checa que da, da una imagen nefasta. O sea. De
0: todas maneras es un nivel muy low para lo que se ve actualmente, o sea, o para lo que se ve en su momento, porque yo me estoy, estoy recordando ahora, por ejemplo, a Boris Yeltsin cuando en, en, en digamos en reuniones de este carácter aparecía borracho y que no se podía tener en pie con un tío encargado de sostenerlo derecho. Sí, o, sí. o con nuestro querido amigo Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas. Ah. También con sus grandes declaraciones de tipo diplomático.
3: Un personaje que se podía aplicar aquello, ¿eh? O sea, muy fino el chico. Sí, sí. <risa>
1: bueno, pues os decía que, que este tío, el, 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 bueno, este gobierno, ¿no? Pues ya había tenido sus problemas unos meses esto no tiene que ver con la diplomacia pero sí que es la imagen del propio gobierno de la república checa y de todo eh, que este era el segundo incidente un poco bochornoso para el gobierno porque unos meses antes habían salido unas fotos de Berlusconi y el primer ministro checo eh, en eh, pues eso no, no sé si la sala bunga bunga o la casa bunga bunga de, de Berlusconi con un par de bunga titis bunga, la sí la sí sí y salía en bolas el, el primer ministro y claro dimitió <risa>
0: <risa> la imagen era brutal lo que no pudo la pluma lo pudo la espada
1: <risa> <risa> madre mía pues sí 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 ahí está eh, Luego os voy a traer de uno de estos protagonistas os traigo otro, otro otra anécdota, ¿eh? Pero bueno, tú tenías una cosa que un poco relacionada, ¿no, David?
0: Pues sí, eh, voy a hablar de, de uno de estos casos de también, no sé cómo llamarlo, de bochorno diplomático, donde la expresión bunga bunga, digamos que, que saltó al, al saber popular, que se hizo, vamos, que, que empezó a, a ser bastante popular. Y es el caso del, del engaño o la farsa del Dragnog, eh, conocido en, en inglés como dragno Hoax. Y bueno, este incidente es un incidente diplomático entre la Royal Navy y un conjunto de artistas e intelectuales británicos. O sea, no estamos hablando de, de dos países enfrentados ni nada. O sea, es, es otra cosa todavía, todavía más, más peculiar. Y bueno, eh, antes de hablar ca del caso en sí, vamos a ver un poco quiénes serán los autores. Porque no estamos hablando de, de grandes diplomáticos, ni de impetu impetuosos presidentes o, o ministros. Estamos hablando de un grupo de, de intelectuales británicos conocidos como el Círculo, el círculo de Blomsbury. Eh, cogen este nombre del barrio británico de Bloomsbury, que es un, digamos, uno de los barrios más céntricos. Si habéis estado en Londres, es donde está el British Museum. O sea, que estamos hablando de gente o sea, muy acomodada... Gente de bien. Además, muchos de estos intelectuales formaban parte de una especie de sociedad secreta denominada los Apóstoles de Cambridge, porque casi todos habían estudiado en esta universidad. Eran miembros del King College y del Trinity College. O sea, estamos hablando de artistas, escritores, pintores y demás. O sea, gente, gente de, digamos, bastante con bastante influencia en su, en su ámbito. Y bueno, eh, estas personas con ese talento, pues aparte de crear un lobby y promocionarse unos a otros, eh, tertulias y demás, pues se dedican a hacer bromas. El líder de esta, de esta banda era Horace de Bell Cole. Eh, pues eh, Este personaje, eh, cuando estaba en Cambridge, por ejemplo, hizo algunas bromas como disfrazarse de, del sultán de Zanzíbar y presentarse en su facultad para que el rector le enseñara la facultad ...y le agasajara con todos los honores... ...cosa que consiguió... Eh, ...también en, en una reunión del Partido Laborista... Eh, tenía un, ...digamos que tenía un importante parecido... ...con uno de los ministros de este partido... ...se hizo pasar por él... ...y empezó a insultar al Partido Laborista... ...o sea, salió en todos los periódicos... ...como la, la gran rebelión del ministro y tal... ...y bueno, o sea, la, la lió... ...pero, pero, pero que bien liada... ...y bueno, eh, curiosamente... Eh, ...llegó a ser cuñado de Neville Chamberlain... ...que también era del Partido Laborista... ...pero bueno, curiosidades... En su luna de miel, por ejemplo, eh, estuvo en, en Venecia y llenó la plaza de San Marco de que o sea, A él también le gustaban las bromas pesadas. Y se sospecha que fue uno de los causantes del fraude del hombre de Pildown. Esto, si no lo conocéis, es un fraude muy conocido donde, digamos, que unieron un cráneo humano con una mandíbula de orangután y lo presentaron como el eslabón perdido. Y algunos personajes como, sí, como Arthur Conan Doyle realmente perdieron ahí eh, muchísimo prestigio porque lo defendieron hasta el final Cuando se, al final se mostró que era una burda estafa Y, y demás o sea, Estamos ante un personaje bastante curioso Este eh, de Una de las bromas que quiso llevar a cabo Pero no consiguió pues por falta de medios fue eh, Intentó vestirse de, de soldado prusiano Él y algunos de sus amigos E intentar fingir una invasión a Francia o sea, Estamos hablando de principios del siglo XX <risa> o sea,
1: eh, tío, ¿no? pero, esto, pero este tío Qué personaje no? <risa> o sea, Muy rara
0: ¿Verdad? El tío era, pues, el, el, el típico eh, británico de, de clase alta, decadente y tal, que como no tenía otra cosa que hacer, pues se dedicaba a estas cosas.
2: Hola, soy el señor Cole y esto es Jackass.
0: <risa> Exactamente, o sea, esto era, era un Jackass pero muy pro. Y bueno, eh, aparte de, de horas de ver Cole, eh, pues eso, eh, eh, había otros integrantes de este círculo y deciden repetir una de, de sus bromas más conocidas, que fue la del sultán de Zanzíbar, pero esta vez deciden que haya otra víctima. Y para ello se juntan algunos eh, algunos de estos personajes del, del, circo, del círculo de Blonsbury. Y eh, bueno, estos personajes eran, por ejemplo, Virginia Stephen, eh, que luego cuando, cuando se casó la conoceremos como Virginia Woolf, la famosa escritora. Su hermano, Adrian Stephen, que era un psiquiatra. Eh, Guy Ridley, un abogado. Y Anthony Baxton, un autor, además de, de un artista, de un cangrán, pues todos estos personajes, que como vemos, no es que se dedicaran a cualquier cosa, sino que eran gente pues, de, de la alta sociedad, eh, pues dicen: Vale, si la broma del sultán de Zalcíbar salió, salió bien, vamos a realizar otra lista de la víctima, va a ser la Royal Navy. O sea, la Royal Navy, estamos hablando de principios del siglo XX, que era la, digamos, el, la fuerza más poderosa que había en ese momento sobre la Tierra. Vale. El 7 de febrero de 1910, estas, estos personajes empiezan a, a maquillarse, a disfrazarse, pues empiezan, empiezan a poner, digamos, eh, eh, maquillaje, eh, pues, a oscurecerse la piel, a ponerse vello por la cara pues para disimularse un poco. Incluso eh, Virginia Woolf llega, llega a cortarse el pelo para hacerse pasar por un hombre. Y, bueno, asumen sus personajes. Sus personajes son el sultán Abisinio, Musa Ali y, sus, y su séquito. Eh, mientras que Cole, el, el líder aquí del grupito, interpretaba a un funcionario del Foreign Office británico, lo que sea el Ministerio Exteriores, que hacía como de enlace. Y otro de, de los personajes, Stephen, eh, asumía pues, eh, como si fuera un, una especie de intérprete alemán de los sabisinios llamado Herr Kaufmann. Ya la tenían bien pensada la broma. Entonces, con todo su flema británica, se dirigen a la estación de Paddington y piden un tren VIP para el... Pues para el sultán de Abyssinia, que está de visita en Londres y este sultán quiere ir a, a la isla de Portland, que es una pequeña isla naval que se encontraría en el sur de, de Gran Bretaña, eh, digamos que sería un poco hacia el, el oeste de, de Southampton bueno, pues eh, se montan en el tren y previamente mandan un, un telegrama a esta base diciendo que quieren ir a visitar la joya, la corona, el acorazado Dregnow el HMS Dregnow el Dreadnought eh, estamos en el año 1910, se votó en 1905. Era en aquel momento el acorazado más poderoso del mundo. De hecho, eh, todos los acorazados que se construyeron después se conocieron como Dreadnought por este por este barco. O sea, digamos que fue la pasar del acorazado policalibre, que se utilizó anteriormente, ya lo vimos en algunos podcasts, como el de la guerra ruso japonesa y demás, a la, eh, al acorazado monocalibre. O sea, el, que serían pues, los acorazados donde toda su batería principal es de un calibre que... ...que digamos, sería el mayor y de todos estos usados... ...no como los policalibres... pues ...que tenían a lo mejor uno o dos cañones de un mayor calibre... ...y luego una serie de cañones más eh, de calibre inferior... ...mientras que el, el monocalibre pues era mucho más potente... ...además tenía una planta propulsora mucho mejor... ...y bueno, se dirigen pues esta comitiva... ...llegan y ayer estaban esperando pues... ...con toda la pompa militar del momento... ...las autoridades de la Royal Navy... ...les ponen una alfombra roja... Lo reciben con banda de música, la Guardia de Honor, bueno, todo lo toda la palafernaria típica de estos eventos. Eh, buscan como puede la banda de música el himno de Abisinia, lo encuentran, empiezan a tocarlo, pero lo que no encuentran Joder, es. Joder, machito, to, to, todos tragando ahí. Sí, sí, o sea, una cosa tremenda. No encuentran la bandera de Abisinia, entonces deciden <ríe> izar una bandera de Zanzibar, desde bueno, una por otra. Pero bueno. Se presenta. Sí, allí. bueno,
1: que es lo mismo. ¡Hala! Total, sí,
0: qué mal da, Si es un país de estos exóticos, ¿qué mal les va a dar a ellos? Total, que están allí todos cuadrados, preparados. Llega el almirante Sir William May dice: Bueno, os voy a enseñar aquí el, la joya de la corona de la flota de la, de la Royal Navy. Bueno, les hace la guía por el. Y, claro, y entre ellos, pues, claro, tenían que fingir, claro, porque se les estaba saliendo también la broma. Y claro, empiezan a hablar entre ellos en un idioma inventado mientras Cole coge y les traduce. Entonces ellos iban inventándose palabras sobre la marcha, pero como tampoco tenían tanto repertorio, a veces metían citas en griego o citas en latín. Y la más célebre de las expresiones que, que desarrollaron fue bunga bunga. Y es que cada vez que veían algo que parecía que les iba a sorprender o llegaban típico, ah, pues aquí tenéis los cañones Vickers de 305 milímetros. Ellos hacían bunga bunga". bunga, bunga, Entonces, todos los marineros se quedaban con, oh, el bunga, bunga, como, oh. Esa expresión, claro, una expresión totalmente inventada. Entonces, cada vez que llegaban a alguna, alguna sala del barco, con alguna novedad tecnológica y tal, intentaban impresionarlo. Las autoridades de la Royal Navy, ellos lo que, lo que hacían era, oh, bunga, bunga. Bueno, la, la visita continuó durante 40 minutos. Les pasó toda clase de, de sucesos. Empieza a caer una lluvia fina y les, se les empieza a deslizar el maquillaje de la cara. <risa> Puede ser que algunos marineros se daban cuenta, pero están todos callados, Pues como las autoridades seguían en, en su modo, ahí, digamos, ahí, tan serias y tal, pues los marineros obviamente dicen, pues yo no digo nada. Decir, si se lo está tragando aquí el oficial... No soy yo quién para decir sí, sí. Nada.
3: Entre bueyes no
1: hay cornadas.
0: Exactamente.
3: Eso es, eso es brutal, eh.
0: Luego, eh, a uno de los integrantes, por ejemplo, eh, hay un momento en que, en que se le vuela el bigote. O sea, se había puesto un bigote postizo y se le vuela. O sea, que coge rápidamente, se lo vuelve a poner de mala manera. O sea, está pareciendo una película de broma. O sea, pero es que es la verdad, es que es así. Y, y bueno, se lo vuelve Madre a poner. Y nada, o sea, ya, ya hay un momento en que en que dicen, bueno, mira, eh, vámonos. Y entonces sacan los artistas una serie de medallas falsas y cogen y se las dan a, a las autoridades de la Royal Navy en plan de te condecoro por en nombre de Abisinia, gracias por tu visita y tal, y se pira. Bueno, parece que podría haber acabado aquí la broma, pero claro, ¿qué hacen qué hacen aquí los amigos? Pues obviamente lo publican, publican su hazaña, o sea, en todos los periódicos. Claro, unas chanzas por la calle. ¿Qué te pasas es cada que vez que veían eh, pues, eh, ciudadanos y tal, a eh, un grupo de marineros empezaban ¡bunga, bunga, bunga, bunga! <risa> <risa> la Royal Navy eh, se sintió realmente ridiculizada. Incluso hubo grupos de, de oficiales que intentaron ir a casa de, de estos artistas a, a azotarlos con, con palos y tal. Y los otros, pues el que tendrían que azotar era a ti, por habértelo creído. Sí, o sea, sí. Hubo ahí como una guerra...
1: Que podían haber sido espías y cosas de estas, o sea que, que lo, habéis dejado funcione vosotros, no nosotros claro, es que realmente funcionaba de esa manera lo que sería
0: el, el protocolo diplomático dentro de la Royal Navy, que en ningún momento nadie se le ocurrió eh, examinar realmente si esas personas eran eh, autoridades reales o no, o sea, simplemente dieron el permiso y los otros entraron o sea, una cosa tremenda y bueno, el, el tema es que dijeron que, bueno, que lo que mejor podían hacer era pedir perdón y tal, y solo uno de ellos se dijera al mirantazgo. Los, los, claro los, La Royal Navy no quería ni verlos, no le dejaron entrar. Y bueno, el, el tema es que al final, pues con toda esta chanza, eh, acaba popularizándose lo de, de digamos, el, la expresión bunga bunga. Y es aquí que llega la Primera Guerra Mundial en 1914, estamos en el año 1910. Y claro, el Dreadnought ya no era el barco más avanzado de la Marina Británica, había, digamos que había una revolución eh, naval previa y, y la verdad es que fue bastante superado y quedó, digamos, en tareas de segunda fila. Pero, eh, digamos, que sí que participó y una de, digamos, el único hundimiento que consiguió fue el, el de un submarino, el U-29, y lo consiguió embistiéndole y, claro, cada vez que un barco, digamos, eh, un día otro, pues de la Royal Navy y tal, pues entre los demás capitanes de barcos, pues se mandaban telegramas de felicitación. Pues típicos telegramas de, oh, has, hecho, eh, has cumplido con tu deber, eh, eh, tu barco es el mejor. O sea, así como dándose mucha, mucho pábulo y demás. Pues al, al Drake Noble le, le mandaron algunos, algunos mensajes que simplemente decían, bunga, bunga. O sea, para, que, para que veamos hasta dónde, hasta dónde llegó la... La risa. Yo creo que, que este barco, el Drake No merece un lado ahí en, en, en nuestra Hall of Fame, eh, junto al William de Porter. ¿eh?
1: Joder, pues sí, la verdad. Y, y de ahí viene de Bunga Bunga y se ha utilizado por esa misma razón en la Exacto. sala Bunga Bunga.
0: Aunque se fue dando, dando la expresión como a ser como algo gracioso, o sea, como una chanza.
1: Joder, madre mía. Bueno, pues eh, ahí queda el bunga bunga. ¿Queréis comentar algo de esto? ¿O ha quedado demasiado para la
3: historia increíble? O sea. Siempre hay que desconfiar de que los que parecen que saben mucho sepan una mierda. La verdad es que la gente es mucho más inocente en las cosas simples de lo que podemos imaginarnos. Nos puede pasar a nosotros también si lo piensas, ¿eh? Es, que no, no, es para no dar crédito macho. porque claro, no te imaginas que van a llegar a esos límites si te, también hay que empatizar si tú te pones en el en el lugar de, de los almirantes y de los mandos ¿tú ¿te imaginas que se atreverían a jugarte esa? o sea, ¿tú te imaginas que de repente cuatro actores aquí de cine de barrio se atreven a intentar jugarse al la, la almirantazgo nuestro o al de cualquiera o a, o a meterse en el CNI y luego ves que estas cosas sí que pasan Mira al pequeño Pero, Nicolás. Exactamente, mira al pequeño Nicolás, ¿Sí? eso es algo brutal, eso es, es la muestra de que realmente va un tío diciendo con confianza y un poco de aplomo y empieza a saludar a mandos y empieza a hacer como con la peli de Oscar Schindler, empiezas así a saludar a todos como si fueras el amigo de todos y va y cuela. Ah, hay que tener mucho cuidado en esta vida. Sí, sí.
0: Lo curioso es que al final no, no, no hubo ningún procedimiento administrativo ni digamos ni ningún asunto judicial porque como realmente no se infringió ninguna ley ¿Sí? la única es que debieron, eh, debieron falsificar una firma para digamos en, en nombre del Foreign Office pero como nunca dijeron quién había sido el falsificador pues tampoco se investigó más pero como no, no incumplió ninguna norma al final ni para los marinos ni para aquí los artistas hubo ninguna... Ni, digamos Ningún asunto judicial ni nada. O sea, no, lo
1: no mejor sea. es que corriera, el, eh, que corriera el tema lo más rápido posible. Correr un túpido velo, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: sí en de que esto pase con tantos. Sí, hasta <risa> que vino Berlusconi y lo resucitó.
1: Bueno, pues volveremos con Berlusconi. <risa> más adelante, ¿cómo, cómo no? Eh, pero si os parece, ¿hacemos una pausa ahora? Venga, Venga vamos. vamos a hacer una pausita. Pausa.
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos
2: que triunfan o no en Silicon Valley.
3: Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común.
2: que No puede decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
0: Con Fernando Franco y Diego Caraglia son nuestros tercos favoritos. Descubre nuevos podcasts en Cuanta, la comunidad de podcasts independientes en español.
1: Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausa y, y, bueno, pa vamos a ir eh, con el Guanyan Chonghou. ¿Esto es una persona, o es una cosa, es una región? ¿Qué narices es esto, Tony? Es un funcionario chino. <ríe> Tenía pinta, yo iba a decir chino, pero no me atrevía. Pero ok, ah, vale, ok.
2: Vamos a ver eh, si me parece que lo, lo, las caídas de los grandes imperios y así tengan que ser... Eh, Grandes personajes, grandes nombres, los que estén ahí detrás de esa caída y así, y a veces hay el pequeño funcionario con su trabajo ahí, pequeño, pequeño, pero de constante, colabora o a la grandeza de las casas o a, o a su hundimiento.
1: O el hundimiento, sí, la sí. Historia, de hecho. Eh, al hundimiento, sí. Al típico ¿Sí? chino así, pequeñito, trabajando. No. <risa> pues trabajando como un chino y tal, con y... eso. <risa> Me encanta, me encantado. cómo lo has descrito. Sigue,
2: sigue. Va a quedar para ver pues, bueno, el papel que a veces tienen estas personitas en, en los grandes acontecimientos de la historia. Y bueno, Wanyan Chonghu, o Chonghu del clan Wanyan, nació en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en la China de 1826. Hubiera sido más glorioso si hubiera nacido un siglo antes, en pleno esplendor de la dinastía Qin, que en esos momentos se encontraba en los primeros pasos de su decadencia. O sea, pese a que el emperador Qing aún se veía como un gran emperador ya la corrupción y la rebelión habían habido varias rebeliones su mala de los turbantes rojos y posteriormente pues se habrá la, la gran rebelión Taiping que es uno de los asuntos sordidos y muy violentos de la historia pues habían empezado a hacer mella en el imperio y como hemos dicho, Chonghue fue demasiado joven para intervenir en la primera guerra del opio pero ver los inicios de esta cruenta rebelión Taiping pero volviendo a Chonghu, su familia había servido al emperador durante generaciones y él anhelaba hacerlo también. Él era consciente de que había tenido suerte naciendo donde nació, que había sido ampliamente recompensado por la vida y él, en sus palabras, pretendía devolver el favor. Y ese momento llega en 1859, en que los chin iban faltos de fondos y tenían una rampante corrupción. A ver, por entonces, para poder hacer carrera en el mundo diplomático, en el funcionariado, eh, esto se basaba en los exámenes confucianos, que eran unas oposiciones, pero a la manera china, o sea, más grandes, más complicadas y más bestias. Pero, aparte de gente que supiera sobre cuestiones confucianas, los chin también necesitaban gente con recursos económicos. El padre de Chong -Hu era un importante funcionario, con un hermano mayor que también estaba haciendo carrera, y ambos habían superado el más duro de los exámenes, las pruebas metropolitanas que tenían lugar cada tres años en Pekín, lo que les daba la categoría de los Jinshi. -ji, los Jinshi -ji. Jin -ji normalmente eran los que, o sea, por excepciones, eran los que podían aspirar a las más altas posiciones en la corte de los Qing. Pero los exámenes no eran adecuados para un imperio que crecía interactuando con el mundo, es decir, en el. El currículum que se estudiaba no había hueco ni para la diplomacia ni para la ciencia o la tecnología.
1: Están desfasados en todo, eh, o sea, desfasados en, en, en la temática, eh, como si, mmm, por ejemplo, no se sé, diera inglés o matemáticas o algo así, eh, yo que sé, en, la, en una oposición para diplomático, yo que sé, alguna movida de estas, ¿no? O sea, que, que realmente estaba como eh, conectado poco con el mundo y mucho con la tradición china.
2: Sí, es que básicamente lo que era, en, era un examen en que había una serie de preguntas basadas en los textos confucianos y que requerían de su conocimiento para ser respondidas correctamente o que su respuesta se interpretara como correcta. Entonces, eh, Hu intentó aprender de esos textos, pero no fue un buen alumno. No llega a sacarse el título de Jinshin y solo logra un título menor, el Yuren Provincial, y no a la primera, sino al tercer intento. Pero bueno, no todo estaba perdido para hu, porque había otro camino para tener un lugar en la corte, que era bueno, el camino clásico, el camino Paganini, o sea, pagando por ello. Entonces, este llamado camino nada ortodoxo, ayudado por las donaciones de su padre y de su hermano mayor, le garantizan en 1853 un puesto como gestor del río Yongdin, que era un río que pasaba cerca de Pekín. En este puesto dura dos años, pues es despedido por su mala gestión en unas inundaciones que fueron causadas por este río. Parece ser que parecería que ya acaba la carrera de nuestro personaje, pero no, enseguida consigo un nuevo puesto. Y es que resulta que bueno, ha tenido lugar la segunda guerra del opio que ha empezado en Tianjin y es enviado allí para ayudar al general encargado de la defensa de esa ciudad ante los británicos. Y tras la derrota de China, una derrota muy violenta, hay el episodio en que los británicos, bueno, británicos también creo que los franceses por ahí en esa fuerza, saquean el palacio de verano cerca de Pekín, una de esas cosas que en China no se perdona, al nivel de los cruzados saqueando Bizancio. Pues tras esa derrota, el emperador chino necesitaba a alguien para gestionar pues, una tarea nada agradable, que era la relación con los occidentales. Normalmente los funcionarios chinos no les gustaba relacionarse con los forasteros, pues los veían como unos salvajes y que no podían ser tratados como iguales. O sea, hasta los funcionarios más capaces veían su reputación manchada por tener tratos con ellos.
1: Pues Así, eso, me suena, eso me suena un montón, ¿no? A, eh, ojo, la mentalidad japonesa... de eh hay algunos que no quieren juntarse con occidentales ni tener con, eh, ningún tipo de relación, entonces me, me resulta muy familiar eso y, y claro ¿a quién van a poner? Pues a alguien que no tiene nada que perder en ese sentido
2: sí, o que no tenga manías eh, en esto entonces bueno, cuando se crea el puesto de intendente del puerto de Tianjin eh, nadie con un poco de dignidad en el sentido clásico diplomático chino lo quiso pero Chong no tenía esas manías y aceptó el cargo no tenía manías ni podríamos decir que no tenía ni formación para ello pues por ejemplo cuando recibe a una delegación prusiana que quería negociar con él los derechos de, de comercio allí eh, los echó porque creía que Prusia era un país insignificante o sea si bien aún no se había expandido aún no había tenido lugar la guerra de los ducados y no había crecido, pero bueno, no era un actor a tener en cuenta en Europa.
1: Es que uno, uno pudiera pensar que no tiene ni idea de, yo qué sé, de, de, de idiomas o algo así, o no, no sabe inglés o una movida de esta. No, no, no. Es que directamente es que no, no sabe con quién se está, con quién está tratando.
2: Es que a ver, hay momentos que lee su historia y parece que su filosofía sea preparar las cosas desde el User. Aquí. Me ha encantado. encantado Preparar
1: las cosas de loser Entonces bueno Posteriormente sería Es como ir
3: al examen sin estudiar Es de loser estudiando.
1: Me ha me encantado, me encantado Porque no es que te lo prepares a última hora No, 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 preparar las cosas de loser la, la frase, yo creo que la frase de, de este programa... Deberíamos... O sea, deberíamos de, de, de capítulo este es claramente la frase que va a quedar... Deberíamos
3: utilizar eso para otro isto e que se titulara Preparar las cosas es el loser. <risa> y, y buscar casos de estos. Exactamente, sí. podría dar para un temazo. ¿eh? Bueno, me gusta, ¿no? me gusta.
0: Sí, sí, tremendo.
2: Tenemos que empezar a buscar casos.
3: Sí, sí.
2: Bueno, la cosa es que aparte del desliz prusiano pues también está negocio, bueno, negoció varios tratados desiguales con Italia, con España olvidemos que también España no era tan lejana porque pues, entonces las Filipinas eran españolas y también con Austria y posteriormente sería el primer funcionario imperial en ser enviado en una misión diplomática al extranjero desde hacía prácticamente un siglo pero no fue por méritos no más bien por demérito porque ¿qué pasó? Pues pasó que en 1870 se extiende el rumor en Tianjin de que en el orfanato católico que gestionaban los franceses allí se mataba a los niños internados y se les quitaban sus ojos y sus corazones en bárbaros rituales occidentales. En principio, Chonghu no quiso investigar esos rumores, desechándolos como habladurías de chinos Han. No olvidemos que Chonghu, si no me uh acuerdo -huh. mal, era Manchú. Los Chin, la mayor parte de la dinastía Qin eran manchúes, o sea, chinos, vamos a decir una etnia del norte de China, mientras que la zona de Tianjin, pues la mayoritariamente eran chinos Han.
1: Uh -huh. Hay que decir que los Han son la etnia más extendida de toda China, es decir, que es como. Como si habláramos de los payos. <risa> es lo más extendido de que, que, hab... que hay en China. Pero me encanta este rollo de. Estas es son habladurías de los Han. Sí, sí, sí si Lo
3: sabemos por todo el cine. Cada vez es que vemos una película de estas, se me dicen los Han. <risa> sí, sí.
2: En fin. Bueno, las habladurías de los Han demuestran ser algo más cuando el 21 de junio una turba violenta asalta al cónsul francés, Henri Victor Fontanier. Por lo visto, cuando éste saca una pistola y por lo que encuentra en algunos sitios llega a herir a un funcionario chino, pues eh, la multitud lo despedaza y, y entonces, eh, fervorizada, en, la gente empieza a matar a forasteros, sobre todo a dos curas y diez monjas, mayoritariamente franceses, y a docenas de chinos convertidos al catolicismo.
1: A no, qué, di, di, ¿Repite la fecha de, de aquello, por favor. El 21 de junio de, de 1870. ¿De Fíjate, 30 años antes de lo que después vendría, de, de lo que. La guerra de los boxers. Exacto, exacto. Uh -huh. pero ya había, había un ambiente ahí de, en plan, los occidentales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Bueno, cuando se calma la cosa, pues se coge a 20
2: chinos, algunos de los cuales pues no habían tenido nada que ver con el asunto, pero como chivos expiatorios los ejecuta para evitar represalias francesas.
1: Andaban por ahí. Y, ahora, para adelante con ellos
2: lo que hay. Entonces, bueno, Chonghu salió relativamente bien de ese asunto, tan solo lo degradaron un rango, y en su informe al emperador reconoció que quizá no había hecho las cosas muy bien y se ofreció, bueno, se disculpó por no contar la situación, e incluso se ofrece a ir a Francia a disculparse al presidente Adolf Tiers, al presidente de Francia, y lo más importante, pagando él de su bolsillo el viaje, lo cual pues imagino que facilitó bastante que lo enviaran hacia allí y bueno, después de esto pues para Francia que se va pero no fue una misión muy exitosa que digamos porque ju se pasó varios meses esperando a ser recibido por el presidente francés porque este tenía cosas más importantes que hacer, como gestionar la guerra contra Prusia, bueno, no olvidemos que por esas fechas pues tiene lugar la, la guerra franco-prusiana también le hemos dedicado un istocas. sí, sí,
1: la verdad es que él tenía, estaba bastante ocupadillo en eso Sí, además tampoco ayudaba
2: demasiado, que por lo visto la República Francesa había enviado emisarios a Pekín y la emperatriz consorte Zixi no lo recibía. Claro. Y mientras esperaba, pues Chonghu se dedicó a ver mundo visitando Inglaterra y Nueva York y al final pudo presentar sus disculpas en nombre del Imperio Chino en noviembre de 1871. O sea, acabó un tiempo bastante entretenido. Uh -huh. Entonces, tras este tour de turismo por el mundo occidental, nos encontramos a Chonghu junto a diplomáticos extranjeros en la primera audiencia imperial de estos en 80 años en la ciudad prohibida. Por entonces, él es parte del Yamen, un organismo que asesoraba a la corte en asuntos diplomáticos, y en esa audiencia el emperador tonzi recibió el 29 de junio de 1873 a un enviado del imperio de Japón en una prueba que resultó al final ser una trampa, y es que, ¿qué pasaba? que, que este emisario japonés venía a hablar sobre las islas Ryukyu, que eh, bueno no quien no lo conoce, las conozca, es una cadena de islas que van de Okinawa a Taiwán eh, por entonces el reino de Ryukyu pagaba tributo a China y a Japón, o sea, a los dos prácticamente, pues bueno, mientras no le molestan le dejaron hacer, pues bueno, le iba soltando el dinero pero era nominalmente independiente, mientras Taiwán pertenecía a China, pero bueno, como veremos más adelante, esto a cambiar. Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores japonés fue personalmente a Pekín para pedir al emperador chino una indemnización por un ataque a marineros de Ryukyu por parte de aborígenes de Taiwán. Entonces, con esta petición, lo que pretende Japón es que se reconociera su soberanía sobre Ryukyu, mientras que Japón reconocía la soberanía china sobre Taiwán. Entonces viendo la situación, viendo que podía ser complicado, pues China bueno, la reacción china decide evitar cualquier responsabilidad y le dice a Japón que actúe como vea oportuno. Así que Japón ni corta ni perezosa, pues envía una fuerza de desembarco a Taiwán, una fuerza expedicionaria de bastantes tropas y viendo esto China, pues ¿qué va a hacer? Pues enviar más tropas allí. Parece que suenan tambores de guerra, parece que va a haber problemas, pero al final pues todo se mueve por calces diplomáticos sin que llegue la guerra o la sangre al río. Entonces China paga una indemnización a Japón antes de retirarse de Taiwán. Y como dijo el embajador británico en China, Sir Francis Wade, eh, en sus palabras textuales, no esperaba que China pagase por su propia voluntad para ser invadida. Allá en este caso ya prácticamente... Eh, Taiwán, esto queda en manos japonesas que tendrá que pacificar los aborígenes que hay allí. Y estará pues prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
3: Ese, ese comentario deberíamos encontrar eh, contarlo en una de las fanfarronadas. ¿eh?
2: Eh, no, para una de las montadas. Sí, sí. No esperábamos
3: bien. que pagaran por ser invadidos. Y todavía no sale a vuelta, ¿sabes? Sí, sí. Y todavía nos ha salido caro. Qué genio. Terrible. Te, 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 te entonces, bueno,
2: en este asunto no queda claro el papel de Chong pues él es uno de los diez miembros del Zhongli Yamen, pero bueno, la oportunidad de realmente destacar con luz propia le llega un poco más tarde, y es en 1878. Por entonces, bueno, en esos tiempos, China había estado combatiendo en la zona de Xinjiang, en el noroeste de China, a varios ejércitos separatistas, los cuales estaban apoyados por otro imperio que en este caso era el imperio ruso entonces es necesario buscar una solución diplomática para pactar con los rusos, así que China y sobre todo aprovechando ahora que China tiene ventaja, ha conseguido varias victorias militares y se envía a Rusia, ¿a quién van a enviar? a nuestro amigo Chong entonces a ver yo, ¿qué podría fallar? ¿qué podía fallar? pues bueno sí sí es como... Los fans de la Pantera Rosa dirían como nuestro inspector, nuestro inspector Clouseau. A <risa> sí. ver, habría ayudado quizá que conociera el terreno de, sobre el que iba a negociar, que realmente pues hiciera las cosas por ahí. Pero a ver, no olvidemos que por entonces no había transiberiano. La vida por ahí Xinjiang pues no debía tener los estándares de calidad muy altos. Y como hemos dicho, preparar las cosas es de losers. Así que en vez de ir por el terreno sobre el que tenía que negociar, pues coge un barco, se dirige hacia Europa y desde allí coge el ferrocarril hasta San Petersburgo. Por el camino, en París se para y se reúne con el embajador chino en Francia y el Reino Unido, eh, Guo Songtao, que se quedó estupefacto por su falta de preparación y ya vio que la misión no iría nada bien.
1: Qué me encanta, tío. No, muy sí. sí, sí. En,
2: la tortulia, en la tortulia un grosso. Me Entonces,
1: recuerda
3: mucho a la primera guerra esa eh, ruso-japonesa con el almirante, nuestro almirante favorito Sí, sí, Rozebesky. Es que es el mismo espíritu, ¿eh? Tú tira para allá y ya veremos.
1: Sí, sí pero... pero le Vamos a,
3: a, con, adelante.
1: Con la diferencia que Rozebesky un poco sabía que aquello iba mal y, y lo que pasa es que el tío... Pf, todo mal, todo mal. También cagadas de él. En fin. Pero el tío ahí iba estoico, ¿eh? O sea, dice, allá que voy. Sí, sí. No, no, no pero este iba como, dice, sí, sí, lo voy a hacer bien. Pero ¿para qué lo voy a preparar? En una época, <risa> en la que a ¿no? Guardar. Había y
3: Solíticos, yo... ¿eh? Era... <risa>
1: Yo me imagino en plan, lo voy a abordar, esto va a ser,
2: vamos, sí. van a hablar de mí. Y anda que no hablaron. <risa> Entonces, bueno, mientras tenemos a choju en San Petersburgo negociando, pues a medida que llegan a Pekín las noticias de las negociaciones que lidera, parece claro que no sabía exactamente qué negociaba. Pues por lo visto los mapas que llegaban, eh, llegaban con los nombres de los lugares equivocados o en lugares donde no tenían que estar. Y bueno, al final, en septiembre de 1879, se firmó el Tratado de Lidavia. A ver, como decíamos, se supone que los chin habían ganado. China pues, había conseguido varias victorias, los secesionistas y así, con lo cual deberíamos pensar que parte de con un balance favorable. Pero según este Tratado de Lidavia, en vez de devolverse territorios a los chinos, el zar recibió amplios territorios de Xinjiang. Y se le dio grandes privilegios comerciales a Rusia dentro del territorio chino, y una indemnización al imperio ruso de 5 millones de rublos. O sea, era dentro de la línea esta de tratados desiguales que firmaba China por entonces, pues posiblemente fuera el más desigual que firmó. Y claro, cuando en Pekín expresaron su preocupación por los términos del tratado, por lo que les había llegado de borrador, eh, Chonghu les respondió que el tratado ya estaba ratificado y en octubre mismo ya quedó totalmente firmado. Eh, como podéis imaginar, pues el, el mosqueo en Pekín fue mayúscula. O sea, <risa> cuando volvió Chou la Empeatriz Cixi mandó encarcelarlo por traición, por firmar el tratado y por volver a casa sin permiso imperial. Y, y no, me extraña, en...
1: no me extraña que lo, que, que lo metiera por traición, porque es que eh, para pensar, este es un traidor. Pero ¿cómo le hecho? mandan a ellos? Hecho? O sea, ¿pero qué tío? <risa> no, si yo no sabía, me he puesto en el mapa y yo puse aquí y tal. <risa> es
2: que el tío no sé. Se... <risa>
0: plan de me siento indispuesto, típica, es que uno, no yo, pues vale, pues esto.
2: No, a mí me dijeron que la ciudad estaba aquí, no que estaba a 200 kilómetros más para atrás. ¿Cómo podía yo saberlo?
1: Sí, sí, ¿a poco
0: le esté de ahí Pequín y todo? Y de toma.
1: Y la emperatriz, claro, diciendo, troco, pero 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 ¿cómo puede haber tanto el alrededor mío? En fin, sí,
2: realmente, pobre
3: Esto no se paga. <risa>
1: Bueno, al final un poco lo
2: pagó porque ya en marzo se le juzga y como pedía el partido de los halcones, el partido más militarista, pues es sentenciado a muerte. Hay que decir que en ese tiempo pues estamos a, a nada de que pueda haber una guerra entre, entre Rusia y China. Y bueno, como vemos después de esta sentencia, la reacción internacional es inmediata. Porque, claro, evidentemente, pues está muy mal visto que se ejecute a un diplomático. Esto es una cosa, pues. También lo vimos un poco en el listo caso de los mongoles, ¿no? Haz cualquier cosa, pero no le mate a los embajadores a los mongoles.
1: Un poco dentro de esta línea. Hombre, pero puedes matar a los tuyos propios, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, pero que no, pero en cosillas
2: se supone que con buena voluntad. Pues, Salvo que no sé, son diplomático ruso. Un tratado firmado entre diplomáticos de dos... O sea, renunciar a esta clase de tratados no es de país civilizado. Ah, bueno, renunciar, <risas> vale, ok. Y bueno, y entonces con, con Chonghu en prisión, para mirar de arreglar el asunto, se envía a Rusia a Zeng el hijo del afamado general Zeng Wofan, que había colaborado en la represión de la rebelión Taipín. La carta de presentación de Zeng se eh, era su arrogancia y la voluntad de no comprometerse. Entonces, con los rusos que no tienen prácticamente tienen las ganas de irse a la guerra, pues estos ceden en mucho de lo que pedían los chinos. Al final Zeng vuelve como un héroe, y eh, en China aprenderá una lección de, dosa, de dudosa utilidad, que es nunca hacer ante los extranjeros, lo cual pues posteriormente llevará a guerras y conflictos más complicados. Dicho esto, pues bueno, nuestro pobre Chong-hu que estaba mm, eh, padeciendo en la cárcel, apenado y, y con su esperanza de vida sustancialmente recortada, pues cuando llegan estas cuando estas negociaciones llegan a término es liberado en agosto de 1880. Tanto por la presión de los occidentales y la negativa rusa a negociar será si ejecutado, y creo que también ayuda bastante un pago de 300.000 taleros de plata en efectivo. Ya sabes, estas cosas siempre ayudan. Sí, sí. A ver, para los rusos, los rusos, pues claro, su posición era que el tratado se había firmado con buena voluntad y que los reproches de Pekín eran insultantes. Pero bueno, al final se consiguió arreglar las cosas, no llegó a haber guerra y en cierta manera, pues el fracaso de Chong pues acaba siendo también su salvación. Evidentemente, decir que este tío no va a volver a liarla nunca más, no le van a enviar a ninguna misión diplomática más, que se quede en casita, que está más. que no va a hacer daño. A nadie más. Y claro, con todo el dinero que tenía, pues se dedica a vivir la vida de contemplación y reflexión leyendo y cuidando el jardín de su gran mansión de más de 100 habitaciones. ¡Joder! También cuentan que colaboró a rellenar esa casa porque en los últimos 13 años de su vida tuvo seis hijos a añadir a los nueve que ya tenía. El tópico de la demografía china...
1: Ya, ya, sí, sí. Sí, y pues igual, tendría, y... tendría como un areno o algo así, ¿no? O... Bueno, parece ser que estos... Cocuinas... Los seis últimos los
2: tuvo con su concubina favorita. Los otros claro. no, te, no sabemos a quién correspondían. Es
1: pues un tío de éxito, ¿eh?
2: No, un, un
0: champion. <risa> a
1: pesar de todo, a pesar de todo lo, de todas las sus acciones, vamos.
0: Bueno, yo hubiera sido los chinos y digo, venga, bar, vamos, a, vamos a resolver el problema diplomático con los rusos. Que aquí el amigo negocie su propio modo de morir.
2: <risa> a ver, aún le salía ya de volver. <risa> o sea la que Le podía darían dejar. ahí la orden de suborofa a, a Chonhu. <ríe> Qué grande Chonghu. Entonces, bueno, posteriormente, pues, se, eh, a cabo de un tiempo, se le permite presentar sus felicitaciones a la emperatriz Zishi en su 50 aniversario y esta, como medida de gracia, pues, le restaura un rango, dos escalones inferior al que tenía y al final, pues, como todo el mundo, Chonghu acabará muriendo en 1893, aunque en algunos sitios se encontrado en 1891, un 26 de marzo, intentando rehabilitar su nombre. que es que hasta escribió su biografía. No encontrar, pero desde luego tiene que ser bastante sórdida. Y bueno, lo intentará tanto él como su familia. Y no sé qué os ha parecido la aportación de este personaje al hundimiento del imperio chino.
1: Brutal. Un grande. A el partir tío. de ahora es, es una leyenda de
3: Histocas. Sí. Está Vamos contra, a tener que. El contra la este <risa> Sí, sí, sí. Hacerte un chunjo. Voy pues a hacer, que, dicho, eh, El tío sale indemne que lo más grande. Sí, sí, sí. Sí. Y, y
1: forrado de pasta. Sí, es,
3: sí. Que esos, es que esos son los que moran los del lo he hecho todo mal, pero he salido mejor que tú. Sí sí. O sea, ¿Y feliz y en paz, en contemplación sí. sin estrés. Este es de los típicos que hoy en día, si fuera un político de nuestros tiempos, luego escribiría sus memorias de por qué todo salió todo todo por qué todo salió mal pese a mí. Y dices, pero si eres tú. <risa>
2: Ya sabes, que ahora queda hacer un escudo heráldico con un eh,
1: prepararse de losers Total, total, me encanta. esa frase ha estado bueno, eh, bueno, como prepararse de losers, pues eh, yo no me había preparado el, eh, cuánto valía una pluma de estas de lujo Pero eh, lo he averiguado mm, el, mientras estábamos aquí grabando y efectivamente una pluma de estas, por ejemplo, puede costarte 4.800 euros, tranquilamente, o sea que de ahí para arriba, o sea que, que sí, que, que vale una, un pastizal, no sé de qué estará hecho, pero impresionante. Eh, lo digo por la pluma esta que, que mandó nuestro amigo Backlap Klaus, el presidente de la República Checa fin eh, yo os quería traer una otra cagada esto sí que es esto es una clara cagada diplomática O sea, esto es eh, en plan de la diplomacia a la, a la porra directamente es una metedura de pata que además que yo no me acordaba pero me la ha recordado lola otra vez y, y es bastante interesante antes hablábamos de Sebastián Piñera pues este es el, el, el personaje que, del que vamos a hablar y el protagonista de este, o sea, que si Sebastián Piñera, eh, tú haya uno que la cagó eh, al lado suyo, pues ahora le tocaba a él, pues eh, este hombre está en una gira europea ¿no? Pues visitando distintos países y le tocaba visitar Alemania, y cuando estaba visitando a, al... Al, bueno, al, al, al jefe de estado de Alemania en el Palacio Presidencial Bueno pues eh, hay un libro pues eso de un Westbuchs, no un libro de huéspedes o bueno donde coges y firmas dejas una frase firmas etcétera bueno huéspedes ilustres y, ¿no? y bueno y queriendo pues agradar ¿no? al, al, al anfitrión bueno y fardando un poco de, de lo que es el el, el idioma germano pues eh, decidió escribir eh, Deutschland-Uberales y diréis, bueno, Deutschland-Uberales eh, y qué es lo que tiene de malo, ¿no? que es eh, Alemania sobre todo, por encima de todo o, por, o sobre todo las cosas en eh, los que... Eh, una especie de American First eh, sí, pero más grave todavía, eh, mucho más grave porque Deutschland-Uberales es una parte de una de las estrofas eliminadas tras la Segunda Guerra Mundial eh, bueno, es parte de una de las estrofas eliminadas eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, mmm, porque, bueno, pues eh, eh, si no tengo mal entendido, eh, el himno, bueno, pues decía Alemania sobre todas las cosas y, y mostraba un poco de supremacismo. Y fue eliminado tras la Segunda Guerra Mundial, esa parte del himno. Y que por supuesto durante el nazismo se cantaba lo de Deutschland-Uberales y lo que sí es que creo que lo de Deutschland-Uberales ya venía de mucho antes y no, es, no era exclusivo de los nazis, lo que pasa es que después de lo que pasó en la segunda guerra mundial... Pues de, y yo creo que también de la primera, decidieron de decir, bueno, pues eh, hasta aquí el tema de la superioridad alemana o ese supremacismo alemán, vamos a quitarlo del himno. De hecho, cuando como hemos visto en el Mundial, esta parte no la canta y está prohibida en Alemania, ¿eh? o sea, no, no la puedes cantar, así que... En Me fin.
0: parece que la parte original viene de, de cuando la unificación alemana, que era como digamos el lema que tenían de, de crear Alemania como una nación, pues claro, sí. Alemania a lo largo de la historia había sido un grupo de principados y demás que había sido más un campo de batalla de otras grandes naciones que otra cosa y por eso digamos que lo que ellos querían es crear una gran nación pero bueno, luego la historia pasó lo que pasó y... Y, y se fue,
1: fue aquello derivando en otra cosa, claro, porque lo de Deutschland las pues obviamente en principio no era mmm, en términos exteriores en comparación con otras naciones sino de modo interno, es Alemania primero por encima de lo que son los eh, las regiones que, que se han unificado no eh, tiene, entiendo que tiene ese sentido pero bueno, claro, después aquello pues, fue derivando en otras cosas <risa> que ya vimos y, y bueno, pues claro, imagínate llega el presidente de Chile y quiere quiere así simpatizar y escribe eso y es como or, eh, se, se debieron quedar los, los alemanes como diciendo, eh, esto está prohibido, no lo puedes poner <risa> te tenemos es, que detener
0: es una cosa bastante común, porque claro, culturalmente en Europa todo lo que tiene que ver con el con el nazismo es vamos prácticamente delito en todos los países y demás, pero sin embargo vas a países como Pakistán y te puedes encontrar una película como el hijo de Hitler, que el tío es el acedero y ponen a un indio con bigote, con pelo rubio así de bote, en plan o sea, es porque acaba siendo en otras culturas acaba siendo como una referencia cultural de, de un villano cualquiera o sea, son cosas digamos que depende mucho de, del ámbito y claro en Sudamérica pues eh, sí que se admira bastante la cultura de vista de de nación eh, racional nación de éxito y demás
1: o sea, eh,
0: digamos que tampoco lo hizo con esa intención claro
1: uh -huh. Eh, bueno además eh, hay cierto un poco, un poco de cierta admiración a, a sobre los alemanes en, en, allí en, en chile y tal son un poco así <ríe> ese rollo eh, bueno pues no chile eh, tiene no, la
2: reputación de ser la prusia de exacto eso de lo,
1: ya lo has dicho tú efectivamente eso es, eso es. Y, y bueno pues ahí queda esta anécdota alex te toca a ti eh, a ver Ah, tú traes aquí un, uno malentendido pues que claramente pueden ser culturales o, o de idioma o de, de, de cosas no. pero pero claro porque vienen de un mundo completamente diferente ¿no?
3: es una historia que yo creo que es muy curiosa es un poco más larga la ha traído de, de, un, de un memorándum de Emilio Sola que se llama Historia de un Encuentro, y que trata en los criminales del siglo XVI y primeros del XVII de las primeras embajadas que habría entre, entre España y Japón, y unas cosas que ocurrieron. Y entonces, hay eh, como tratamos en el primer eh, caso de hoy, hay problemas de traducción, hay un mito, hay una fantochada y hay una fanfarronada. Hay mucho más, pero yo creo que nos vamos a remitir a cuatro part pequeñas partes, ya que son sus buenos 120 folios y tampoco los vamos a relatar todos, ¿verdad? No sería de agradecer.
1: Bueno, entonces no, pero todos no, todos no,
3: todos no, que si no un, po un poco loco. Sería un poquito loco. Entonces para ponernos un poco en contexto, estamos en la época de, en lo que los españoles respecta en la época de, de Felipe II y se establece una nueva ruta de comercio que va de Nueva España a Manila, que sería lo que serían ahora las, las Filipinas. Aquí ocurren unas cosas muy cachondas, y es que eh, ya están habiendo muchas misiones, sobre todo de jesuitas, que se están introduciendo en Japón y una gran y... Claro, estamos ya terminando de dibujar el mapa mundi correcto. Eh, ya se ha completado el, el orbe, con el descubrimiento de las Américas. Y también estamos eh, empezando a meternos pues en esa etapa en la que Europa está empezando a extenderse por todas partes. Los portugueses están con los españoles pues llegando a Japón e introduciéndose con ellos. Todo esto viene de que. Eh, eh, bueno, las Filipinas son españolas, aparte son la cola española, bajo el virrey de, de las Indias. Y están estableciendo unos puntos de. de comunicación de. de comercio entre eh, Nueva España, entiéndase México, con Manila, entiéndase. Lufán, entiéndase. Filipinas. ¿Qué ocurre? Que en todo esto es. Zona de proximidad inmediata con las que serían las... Eh, la... Ay, ¿cómo se llaman en aquella época? Bueno, las Islas de Japón, ¿vale? La Ryukyu, que decía antes Anthony, pues es otra parte. Es más Okinawa, Okinawa todo de influencia. Esto, sí. es para todos los amantes del karate donde empezó el karate de Funakoshi. Pero estamos hablando más de esta época. Entonces, eh, cuando termina la época de Oda Nobunaga, que Rodrigo nos diría que era el... el directo del emperador que llevaba el poder, pues fue es asesinado por uno de sus eh, de sus tres generales predilectos, que son los que hacen una especie de revolución y el más bestia de ellos, que es el de alcurnia más baja, el de más baja extracción, que se llama Hideyoshi Toyotomi creo que era. Hideyoshi Toyotomi eh, se convierte en eh, nada menos eh, que en el Kwampaku, que viene a ser algo así como el super canciller de Japón, pues porque no puede llegar al nivel de Shogun, como veríamos más tarde, que a todos nos suenan el término Shogun, uh -huh. pero eh, bueno, tiene una espada, abre cráneos a la gente, gana las batallas y eso le gana, pues te ayuda mucho a abrirte el paso en la vida. Claro, así eso que...
1: es ese, ese seguro para ser buen canciller está estupendo.
3: Exactamente, entonces no puedes llegar a ser Shogun porque no eres de extracción noble, pero como eres el que manda, pues te buscan otro apelativo, vale. Nos lo quedamos. Total, que en esta época. Eh, hay unos. hay unos. <ríe> hay unos planes que mola mucho cuando te vas enterando. que El gobernador y el. Eh, de, de Manila, Santiago de Vera, y. y el Virrey de, de las Indias. Bueno, envían planes y peticiones a la corte española de Felipe II, que no deben de saber la mayoría ni dónde están. Eh, sobre cómo continuar por ahí los tratados. Eh, y la idea es expandirse hacia China mediante misiones, eh, insertar catolicismo en la gente que tiene muy buen arraigo en aquella época y que además los, los chinos tienen un terror horroroso a los japoneses porque son un pueblo muy belicoso. Es más, hay una gran correspondencia, que lo he leído varias veces estos términos, de respeto entre los españoles y los, y los japoneses, en los términos de decir, eh, por parte de los españoles, este pueblo es muy belicoso, sale de muchas guerras intestinas que explican su gran beligerancia y su gran arte en la guerra, no son como los indios, están muy hechos a luchar con gran ferocidad eh, asombrosa, tanto en el mar como en tierra. Los japoneses también hablan en términos muy elogiosos de los, de los españoles, un pueblo muy belicoso. Insisten siempre en los términos de belicoso, por aquella época debía de ser una virtud eh, y honorable, es verdad, pero estilo japonés, verdad. Pero vamos, gente que eh, te pega de espadazos como no hables bien con ellos. Y eso está muy bien, pese a la <risa> eso es una, eso es una fa falta de honor, te meto un espadazo y ya toma por saco. Y exactamente, recupero mi honor muy rápidamente. <risa> ya ves cómo funciona la diplomacia. O si sea, al final de es que este es un podcast de diplomacia, toda la historia es diplomacia. Aquí está muy bien. Total, al principio la gracia. Es que los primeros planes están sugiriendo hacerse grandes alianzas con Japón, porque además lo tienen por un país enormemente poblado. En algunas cifras extravagantes en las que les dan a algunas ciudades, 100.000 y 200.000 personas y tal, que hay que decir que es verdad que para la época, comparado con medias europeas, es una animalada, estamos hablando del siglo XVI, finales del XVI y tal. Eh, pero es que están hablando algunos de cifras de que incluso Japón en aquella época eh, eh, sobre todo luego mejoraría con, con el shogunato pero que venía de una época de guerras pero que podía tener en torno de unos 15-20 millones de habitantes o sea, no estoy muy seguro de la cifra un poco exagerado, ¿no? claro, no sé de la cifra de España, de España pero yo creo que por el siglo XVI y tal estaba en 800 Eso millones
1: de Es exageradísimo, sí, me parece muy muy bestia.
3: Pero puede ser que estuviera así de poblada. Entonces, bueno. claro, la tenían mucho respeto y además el hecho de que fueran muy guerreros y además el hecho de que los chinos les tuvieran miedo, pues lo est estaban intentando fomentar muchísimo, sobre todo por medio de misiones jesuitas, que aparte de enseñar la palabra de Dios, pues enseñaban a quién buscar enemigos, dónde hacer comercio y con quién podías hacer la guerra contra el próximo. Y para la idea de, de entender, extenderte por Asia, entiéndase China. Ajá. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Todo esto se va un poco al traste cuando llega Hideyoshi Toyotomi que es un tío de baja me lo contaba nuestro compañero de disto, Rodrigo que era un tío que no sé, que era un poco de extracción más baja y que por lo visto no sabía si leer, si, ni leer esto no estoy del todo seguro, pero bueno que, que tenía unas raíces más paletiles digamos, menos formadas pero que bueno, era eso, era bueno en la estrategia era bueno abriendo cabezas y se había buscado de lo más alto y cuando empezó a, a crecer y consiguió unificar Japón después de una época de guerras eh, de guerras civiles en las que él llega al, al poder, eh, pues quiere reafirmar su autoridad y, y para reafirmar su autoridad pues eh, empieza a demandar a todos los demás, pues a todos los que son japoneses, vasallaje, y a los que son cercanos, ¿qué les está demandando a los que son cercanos? Y es ahí donde vienen los problemas. Porque hay mucha actividad corsaria de japoneses que hacen sus flotillas y no solo existe la corsería de los holandeses y, y ingleses y protestantes en general, ni la, cors, ni, los, ni la piratería de Berbería. También existe la piratería asiática en forma de Manaos y de, y, de estos, y de estos japoneses que machacaban mucho el comercio que venía de India a Filipinas, a Manila, y de Manila a... A, nuevas, a, a España, al puerto de Sevilla y a estos sitios. Y también que estaban empezando a comerciar con Japón como método para ir afianzando alianzas. ¿Bien? Vale, este es el preámbulo. Bueno, pues llegamos con que acaba de llegar Hideyoshi y, los y Hideyoshi, una de las cosas que quiere hacer, según se hace con el poder en Japón, es que pone los ojos en Corea y decide que quiere conquistar Corea. De hecho, lo conseguiría en gran medida. Es más, en su, en su testamento pone que quiere eh, dejarle prácticamente tres cuartas partes de todo lo que es su fortuna a su hijo y heredero y que él se haría con todo lo que es Japón. Y para tales efectos con va construyendo un gran ejército. ¿Qué ocurre? Que esto da lugar a muchos malentendidos, porque Filipinas, eh, perdón, Manila, que está muy cerca, bajo el gobernador español, están viendo cómo sus vecinos están montando unos ejércitos y unas y unas flotas aterradoras. Cuando hablan de los ejércitos japoneses, pues a base de... Estos es son los típicos pros y contras que tienen la información y desinformación. En realidad, la gente tiende a, a magnificar lo que ve a veces o quizás no, pero cuando tienes una responsabilidad de gobernador es preocupante y hablan de ejércitos de 100.000, 200.000 japoneses que se están preparando para la invasión a Corea pero a los españoles en Manila, en Filipinas, les están llegando unos rumores diferentes que son que en realidad Filipinas tiene más oro, que es un puesto estratégico más importante y que con el pretexto de anunciar al mundo de que van a ir a Corea Van a invadir Filipinas, lo cual crea una situación de tensión bastante interesante entre. Gire, Yosito Yodomi y el gobernador de, de. Manila. Hasta aquí se puede entender. Sí, lógico. O sea, tú ves que se está preparando ahí, se están armando hasta los dientes y, y desconfían, ¿no? Bueno, pues el primer. El, el primer desencuentro. Eh, viene. Porque, lógicamente, cuando Hideyoshi ve que tiene que ir eh, haciendo contactos con todos a su alrededor, se dirige a, a, al gobernador de Manila con su, eh, con su embajada. Eh, todos los de, El gobierno de Manila y, toda, y todo su séquito, digamos, y todos sus asesores, por así decirlo, ya están un poco con la mosca detrás de la oreja... Porque eso están viendo el rearme, están viendo los barcos, están viendo, están escuchando rumores de lo que se está preparando y lo que se están temiendo es que les ataquen. Así que, entendiendo, y aquí hay que decir que muy bien esta mentalidad asiática de que mientras te hacen regalos están planteando como hundir, hundirte. Pues ven la, la primera embajada con bastante. con bastante escepticismo. Entonces, eh, llega la primera embajada de Manila que les vienen bueno el gobernador hace una descripción minuciosa de no solo el séquito que viene sino de las cartas la describe como eh, de la forma de la, de la siguiente manera decía venían una caja en, en las cartas unas sencillas cartas dice venían una caja de madera larga y vara y media pintada de color blanco y dentro de otra caja del mismo grandor muy bien pintada barnizada y bruñida de color negro con unos argoncitos dorados y unos cordones que son seda colorada y dentro de esta otra caja, pintada de jaspeado, leonado y oro, con sus argollones y cordones de seda blanca, y dentro de esta tercera, envuelta, envuelta en un papel recio y ancho, pintado y dorado, venía la carta escrita en letras chinas en lengua japonesa, en un papel recio iluminado y dorado con mucho amor. Es la carta tan grande y mayor que las bolas apl aplicas que vienen de Roma en pergamino, selladas con dos sellos pintados de color impreso, es decir una ornamentación brutal, pero que luego agrega y dice las otras tres cartas iban presentadas en sus cajuelas pequeñas y a partir de ahí no se molestarían tanto en tanta pompa. El caso es que cuando hacen las interpretaciones, cuando leen las cartas, eh, los matices eh, son un poco complicados. Algunos dicen que por la mala idea de los jesuitas que tenían sus intereses en, en ciertas ficciones y que el asunto era que el, eh, Hideyoshi pues hablaba en, lo, en, en los términos en que pare, eh, parecía pedir que los nuevos vecinos se definiesen ya como amigos, ya que iba a emprender la guerra contra Corea. Entonces era bueno que se definiesen ya como amigos, entiendas entre comillas entre nosotros. Para cubrir un frente. Equilicua. no puedo tener a gente que no sepa de qué picojea mientras yo estoy metido en otro frente. dice Y enviándole, entiendas, exhortándoles a una rápida respuesta. Ya como enemigos, si no se la enviaban, es decir, si no se enviaban, voy a entender que no somos amigos, y ya que podía amenazar con tomar con Filipinas las mismas medidas que estaba tomando con Corea. Claro, es una amenaza, es una amenaza pero el mismo tono de la carta de Hideyoshi, que decían que es de un orgullo mesiánico y de exhibición de fuerza, también es como un poco el discurso político que puedes entender según qué dignatario, ¿verdad?
1: Sí, pero es que me recuerda mucho a. A los mismos términos, términos diplomáticos que, que se emplean en, en, en el siglo XX justo antes de la Segunda Guerra Mundial, de la entrada de Japón. Es ¿eh? como... Eh, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, pero si no, te hago la guerra y te destruyo y te dije como... Eh, chico.
3: Podríamos entender un poco también como las negociaciones de Tran con, con Killo no hace nada, ¿verdad? De mi botón es más gordo que el tuyo es sí, sí, mi botón es un nuclear, poco lo no que el tuyo pues el mío también te puede destruir pues tal, o sea, quiero, quiero ser amigo tuyo pero si no eres amigo mío te voy a destruir recuerda que soy muy fuerte sí, sí. claro entonces este tipo de cosas lo único que consiguen es que eh, los españoles pues se empiezan a preocupar porque tienen 1200 personas para para defender la plaza y además tiene una enorme población de japoneses cristianos, además han intentado expulsarlos como harían en la península con los moriscos, pues han intentado expulsarlos varias veces, pero como se convierten al cristianismo, pues eh, la corte de Felipe II no les deja, más tarde les dejará pero bueno tiene el típico miedo de que aparte de los corsarios y un super mega ejército que les venga de japoneses que la enorme población japonesa, un tercio de la cual de las fuerzas que tienen ahí un tercio son de origen japonés aunque sean cristianos les da miedo que, que tengan un conato en medio y que básicamente que pierdan la plaza. Entonces este término estos términos de expresarse aunque pueden estar mal interpretados, eh, pues, son, eh, pues son tomados con temor por, por el gobernador que empieza a hacer uh, diferentes llamadas a, a los militares, a los mandos militares que tiene, a los mandos eclesiásticos porque las iglesias y tal pues también son centros neurálgicos de, eh, de organización civil y de fortaleza en el caso de, de las iglesias y estos rollos entonces también es importante también de propaganda, etcétera también hay que decir que eso que puede ser un fallo de, de comunicación o de política entendida desde un punto de vista de cómo son los japoneses de esta época porque hay otro daimyo que también en la misma embajada Claro, esto no es tan fácil como hoy en día, que envías un WhatsApp. Eh, en aquella época, cuando se envía una embajada, pues todos los daimios nobles y tal aprovechan a llevar sus cartas, sus, eh, perdón, a, aprovechan a llevar sus propios séquitos y embajadas de sus intereses pro, por provincias, por, por regiones. Eh, también hay mucha carta y mopostalidad de gente normal o cristianos o familiares de Japón a Manila que dicen, oye, aprovechamos las naves y enviamos la correspondencia a los parientes y no te importa llevármela, pues no, no me importa. O sea, estas cosas son así. Entonces hay otro daimyo que, por ejemplo, es muy eh, favorable a que haya comer, a que haya buenas relaciones, a que se muestra muy como diría, muy voluntarioso, muy obsequioso en los términos, muy humilde, solicitando además que les lleven curas porque quieren hacer mucha eh, mucha cristianización, porque hay muchos cristianos ya, se cifran entre 300.000 las cifras menores, 600.000 las mayores de cristianos en el Japón de entonces. Oye, por cierto, eh, ya que estamos hablando de población,
1: eh, efectivamente, ojo, sí podemos hablar de unos casi 20 millones, eh, porque... Anda, se cifra en el año 1500 entre 10 y 15 millones y en el año 1600 entre 14 y 20 sí o sea sí, era, sí
3: pues nos aproximamos era cosas, una sí. barbaridad y encima eso con un carácter beligerante y fuerte cuando te hablan de sus corsarios y de sus guerreros eh, no eran solo samuráis con espada anticuados, o sea, había mucha mosquetería había muchas picas esas batallas que de las que se han hablado, que algún día tenemos que hablar de ellas entre corsarios eh, japoneses y y filipinos y españoles y tal son, son asombrosas y eso, y tienen una buena y merecida reputación de guerreros. El tema es que, claro, este malentendido lo primero que hace es que el, el gobernador, pues, van empezando a cambiar los planes y decide empezar a fortificar a, a Mansalva Manila, Filipinas, y empiezan a temerse. Que sí que está claro que los planes de la corte japonesa todo es una maniobra de distracción de buenas voluntades para atacarles y empiezan a enviar emisarios a, a la corte española y, y sospechando que les van a atacar pues eh, eh, le envían más nuevas embajadas y a partir de ahí se empieza una correspondencia de embajadas con la idea de marear el propio embajador eh, explica eh, a una contestación rápida eh, a la corte que dice que todas las muestras de buena voluntad que está enviando a Gidey si eran solo por divertirle y entretenerle hasta que los reparos y fortificación y el socorro que esperen lleguen a la perfección y quitarle que por su embajador no tenga aviso de que acá tan puntual como le pudiera dar básicamente nos estamos preparando y a ver si desde España o desde cualquier otro sitio nos enviáis refuerzos porque somos muy pocos pero todo esto sí como porque digo, sí, si a este tío le da por atacar nos haría, nos hace polvo pero todo esto, como digo, es el caso de mala gestión de las traducciones o mala comprensión cultural de unos y otros, etc. El caso es que, iremos a otra parte más tarde, en la que en una de las visitas, la tengo por aquí, en una de las visitas eh, que le hacen de vuelta los españoles a Gireyosí porque como le han pedido una pronta respuesta o los consideran enemigos pues envían una embajada de vuelta con unos monjes y tal dice que el, el, eh, envían a un fraile el Feldecobo fraile que habla muy bien y dice y le envía pues con muy buenas formas con muy buenas muy buenas palabras empiezan a explicar que sugieren nuevas anécdotas contaban que eh, eh, temían que la embajada que les habían enviado fuera falsa porque como un hombre tan grande y tan poderoso y tan maravilloso como Hideyoshi iba a enviar una embajada tan de segundas que no encajaban los papeles era verdad que el embajador oficial no había ido y había enviado a un siervo en su lugar por no retrasarlo con lo cual estaban como alegando que no estaban seguros si aquello era verdaderamente una certifica eh, una embajada con el sello de calidad de sí es la embajada de Hideyoshi y en una cosa que me lo hablaba yo mucho con nuestro compañero Rodrigo, hacen algo que, que me pareció a mí general, y que es que ya en presencia de Yoshi, que como era alfabeto, pues no podía leer algunas cosas, preguntado como por el cabazamiento de la, de la carta del gobernador de Manila en la enumeración de las tierras del rey de España, este, al presentarse en ese lenguaje cortesano, eh, vosotros lo sabéis porque cualquiera lo sabemos por las películas que vemos, cuando dicen... En nombre de su majestad, duque de tal, señor de tal, etcétera, ¿verdad? En nombre de Hideyoshi, gran señor del que da bandazos, gran señor del que te rompe la cabeza, gran señor de todos los territorios y, de, y de enviado de los dioses, todos estos títulos, ¿verdad? Pues este embajador se entretiene mucho en contar todos los títulos de las tierras del rey España. ¿Y cuántas tierras tiene el rey de España, Felipe II?, suma y sigue sí. y, y cuando Girellosi eh, muestra curiosidad por este hecho muy predispuesto el embajador le muestra a Cumpacu en un globo terráqueo los dominios de Felipe II sus distancias dejando claro la imposibilidad no directamente no diciendo mira nosotros no podemos declarar de sumisión sino en un globo de, dejando claro decir mira estos son los dominios de España y dice es imposible que, España, que el rey de España Reconociese en cursiva, reconozca a alguien por encima de él. Y esto, bueno, pues es, es, es muy interesante también como una forma de habilidad política de cómo. de cómo puedes llevar una embajada para, y, y cómo vas ganando tiempo. Y cómo también vas presentando a otra persona eh, los niveles de poder. Atacar Manila es fácil, pero atacar al rey de España es otra cosa. Sí, que a lo mejor atacas no Malila y después es mucho peor Claro, lo que pasa es que claro los, los planes de que les enviaban estos Mientras tanto a la corte española De Felipe II Era una flipada, en estas épocas ya empiezan a decir Que cambiamos de idea Empezamos a grajearnos la amistad de los chinos Para enfrentarnos a los japoneses Ya que los tenemos el, el problema encima y la gracia de la historia es que yo me imagino que estas cosas, en estos viajes que deberían de tardar meses entre idas y dispuestas y a debatir, me imagino a Felipe II y su corte diciendo: ¿Y dónde diablos está Manila? ¿Sabes? Tengo ahora mismo las guerras con los protestantes, tengo ahora mismo los problemas en Flandes, tengo ahora mismo los problemas en toda la costa de Berbería con los musulmanes, tengo ahora mismo un nuevo mundo que estoy empezando a, a descubrir, expandir y todas las cosas que están pasando allí, y me estás hablando de Manila. <risa> Pero
0: es curioso, ¿vale? La estrella de los españoles en Filipinas, porque eran poquísimos, es que eran incluso minoría hasta en la propia Manila. Yo tengo entendido que incluso la ciudad tenía que cerrar sus puertas por la noche para que los españoles se metieran en lo que sería la, la ciudadela, porque claro, es que si no, eh, no sea tanta población que no era, no era española, que es que se los comían. Claro, Yo creo claro. Que estaba no. jugando de farol totalmente, siempre jugando de farol.
3: Jugaba mucho de fa farol y jugaba mucho, pues exactamente lo mismo que sucedía en tantas tierras conquistadas por los españoles, que al final era, que las no es que no, muy integrador, porque si no, no se explica de otra forma. Si no, no, hombre, es que los si los no cargan. es imposible. O Pero sea, es que al final, cuando es te un... dicen esto, te dicen en estos propios textos, que eh, creo que leí que era un tercio, no sé si un cuarto o un tercio, que las propias tropas que protegían, las propias tropas integradas que protegían las fortalezas, eran de naturaleza ja japonesa, más los que fueran autóctonos de allí, o sea... Si es que al final te tienes que casar y aparear y reproducir. Y, nah, ¿eh?
0: y, y los primeros conquistadores que fueron, eh, las tripulaciones ya no eran no eran castellanas, sino que eran, eran de Nueva España, de México
3: exactamente y hay otro episodio es que ya os digo que son unas memorias de 120 páginas pero está muy bien que las primeras relaciones que hay hay una conspiración también metida por algunos españoles también hay que evitar confundirse con los nombres porque claro cuando se van cristianizando los españoles tratan con los nombres españoles que asumen los japoneses entonces te encuentras a uno que le llaman Gaspar y luego te tienes que fijar que el apellido es Harada Sukukudoki. entonces claro entonces ya sí, te cuadra, lo españolizan
1: Sí, Exactamente,
3: sí. pero eh, te cuentan de conspiraciones de eh, coger naves de comerciantes portugueses y españoles que están bajo cuerda o untados, más comerciantes japoneses, llenarlas de piratas... Y cuando lleguen con banderas, que para eso tienen asesores españoles, que les explican cómo es el lenguaje de la cortesía y cómo es el lenguaje de, de la paz y de venimos en son de paz, cómo llegar, arribar y poder saquear y tomar eh, una fortaleza en un momento. Y, se les, y, y cómo tomar las filipinas en un momento. Y, y se desarticula una conspiración de estas también bastante hermosa. Muy interesante. Pero bueno, el segundo punto entonces es que enviamos una segunda embajada que es eh, eh, del embajador Navarrete Fajardo para ir ganándose tiempo a, mientras vamos esperando respuestas y mientras van fortificándose y mientras se van declarando el estado de guerra por así decirlo y, y se van tomando medidas muy fuertes para proteger Filipinas que luego resultaba que sí que era verdad que a donde iba Hideyoshi era Corea pero este malentendido era muy razonable y había muchísimos comerciantes y te relatan en todos estos testimonios, en todo este relato, te relatan todas las personas comerciantes, incluidos muchos de origen japonés, que decían, vemos mucho más probable que en realidad todo esto es una maniobra para atacaros a vosotros, que sois un punto estratégico más importante, tenéis más oro y sois más fáciles, sois más facilones. Uh -huh. Bueno, pues en una embajada de respuesta, el embajador Navarrete Fajarerdo, que era un caballero y hombre de autoridad, y que conoció el estilo español que entonces imperaba en las cortes europeas, llevó consigo un presente eh, valorado en 3.000 pesos con un elefante. <ríe> entonces, esta es la fantochada: que aparte de un soborno precioso, eh, le llevan un elefante que causa un efecto de sorpresa y expectación en la corte de Jerusalén Y dice: Pero es que además, eh, la, eh, el, eh, la expectación causada por el animal. Causó un tumulto el que murieron siete personas. <ríe> Joder. Pero claro, es que llevas unos elefantes por, un elefante por ahí, claro, y, y la peña flipa. Y luego tenían unas frases maravillosas, a ver si las encuentro. Sí, que decían que con toda eh, cortesía, pues eso, el, el mensajero eh, da partes de que... Eh, es que me, ya sabéis que a mí me gusta mucho cómo hablaban antes. Y es que el lenguaje, de, el lenguaje las palabras son... La base de la diplomacia, en realidad. ¿Y cómo te explicas, por ejemplo, cómo das ganas tiempo mientras explicas también lo de los territorios de cada cual? Pues primero dice, no estábamos seguros de si era un mensajero tuyo. Y lo expresa de la forma siguiente. Porque no de las partes y calidad que requeriría el real, el real nombre de quien le enviaba y de la persona a quien viene y de la importancia y grandeza de la embajada. Es decir, me... Eh, Empezamos a desconfiar porque sabía, sabemos que eres un tipo tan importante y tan grande que no creíamos que nos enviaras a una persona que realmente era magnífica, pero no llegaba a tu magnificencia para representarte. Es que representar a un tío magnífico requiere a un tío por lo menos excelente. Y, y, y luego le dan unos regalos, igual que él les da unas lanzas. Le dan unas dagas finas y unas espanas y, y, y le dice directamente las cuales, con la voluntad que se ofrecen y en señal de amor, aceptaréis de mi mano como de un particular de vuestro bien y grandeza desea. que vuestro bien y de grandeza desea? Son formas de hablar maravillosas. Esto es estrategia y fantochada. Y luego Pero ya,
1: bueno, lo, lo están haciendo bastante bien.
3: Bueno, se van a seguir dando dando historias, Va, van a ir ganando tiempo, unos acojonados mientras se van fortaleciendo y el otro sin saber muy bien ¿Qué es lo que pasa con los españoles? Tampoco queda muy claro realmente, yo creo, desde mi punto de vista, la posición japonesa creo que no les queda muy claro eh, si los españoles les están malinterpretando, si realmente tenían la intención de atacar, pero no lo tenían muy claro, si realmente estaban exigiendo un acto de vasallaje y sumisión o simplemente de hermandad y, y aceptación en, en unas formas políticas que no eran fácilmente comprensibles. Sobre todo uh -huh. por los españoles que también eran gente muy orgullosa, joder, dominaban uh -huh. el mundo entonces. Y estos uh -huh. en comparación son pequeños. En comparación a escala, a escala global, a escala particular, estaban en una enorme desventaja. Bueno, y después de haber contado una fanfarronada y después de haber contado un malentendimiento, eh, contamos pues ya lo que es eh, lo peor de la evolución, una metedura de pata terrible, que es, y esto ya un poco mito, que es que una de las partes en las que mientras se están haciendo este intercambio de... De embajadas entre Manila, el, embaj... el gobernador de Manila y el Kuyukochu, el Chukuchuku japonés, el superjefe japonés. Eh... Es que se me ha pirado el nombre, tío. el Shogun el, <risa> el Cancillo. No, es que no, no, era un... no era un Shogun, era un Kwampaku, tío. Es que se un me Kwanpaku. había olvidado que era el Kwampaku. El, Kwanpaku, Kwanpaku, el
1: Kwanpaku, que es el canciller sí.
3: Ya me perderá Rodrigo y todos nuestros hispanófilos, perdón, eh, japonófilos. Bueno, pues el tema es un suceso que es muy conocido y es que en un momento dado, entre embajadas el galeón español San Felipe pues, eh, tiene unos problemas terribles una narrativa increíble de naufragio y eh, se para en esos inestados en, en, en la bahía de Tosa y eh, los japoneses, pues lo típico al principio van a socorrerlos, etc. Y dice esta historia que cuando los están socorriendo y toda la pesca, eh, bueno, les hace al principio los tiene tipo, en una prisión eh, preventiva, por así, decir, por así decir, porque en aquella época, insistimos, hay mucha actividad de piratería. Y porque qué diablos, ha llegado gente extraña a tus costas y estamos en el siglo XVI, insisto. O sea, son circunstancias complicadas. Entonces, aunque no estamos en guerra ni es una situación de fricción, eh, bueno hay una prisión retentiva, se hace un inventario de las cosas que se han reca incautado del Galeón San Felipe, pero en principio la cosa no debería ir a más, es más, en esas relaciones más o menos distendidas, distendidas diplomáticas, pues no debería haber muchos problemas, pero dicen que cuando el gobernador enviado de la zona, enviado por de Yoshi a recabar qué ha pasado allí, eh, se entrevista con uno de estos, de, con el capitán español, este, hablando de, en una cena de lo divino y de lo humano, pues le preguntan, oye, ¿cómo es que los españoles os hacéis con territorios tan grandes? Y el español le contesta algo del estilo de, bueno, para nosotros es fácil, primero enviamos a los misioneros por delante, y luego ya gracias a la actividad de los misioneros, que entiéndase, han socavado la autoridad militar, etcétera, y tal y cual, y hacen a la población estar en nuestro lado, es mucho más fácil hacernos con los países. A partir de esto, que esta historia es un poco mito, en plan de excusa también puesta en plan leyenda antiespañola de cómo se justifica que los japoneses se comportaran como por otra parte pueden haber hecho por mil motivos diferentes. Pero a partir de esta historia, el caso es que después de este eraufreje del Galeón San Felipe, las resoluciones de Toyotomi Hideyoshi es encauntarse de todo y dar eh, no solo se apodera todo el cargamento, sino que además decreta la pena de muerte para 26 cristianos y, los, y eh, que son los famosos 26 mártires de Nagasaki y empieza una serie de decretos en los cuales se empieza a expulsar y a perseguir a todo lo que son las misiones jesuitas y cristianas españolas de Japón cosa que evidentemente enfriaría, eh, haría muchísimo más tensas las relaciones entre eh, Manila, Filipinas el gobierno de Filipinas que estaba ya evidentemente viendo aquí los síntomas de que iban a ser invadidos a las de ya eh, la persecución de los cristianos llegaría a eso, a temas de martirio muy, que tendría muchísima repercusión de hecho me suena que hay una película que hicieron hace mucho al respecto y sin embargo todas estas situaciones de tensión extrema y de temores extremos del extraño del uno frente al otro terminaría cuando de forma casi simultánea en 1598 los dos grandes protagonistas de esta relación, el rey Felipe II de España y el Taiko, Toyotomi Hideyoshi mueren con apenas una semana de diferencia, creo que son dos semanas de diferencia, desaparecen los dos. Y con el siguiente, que aparecería el Shogun, que nosotros conocemos también, y Yasu Tokugawa, bueno, pues es verdad que decretaría aquel, aquella cerrazón, aquella no, hablar con el, no, no tener relaciones con el exterior más que con algunos eh, portugueses y jesuitas pero que sería eh, acabaría más tarde con el Shogunato y con el principio de la era Meiji y tal, que esto ya es otra historia, pero ahí empezaría la famosa enclaustramiento de la isla con el Shogunato, con la era de los Shogunes, pero también terminaría por otra parte ese momento de fricciones entre Japón y la corona de España, salvo algunos casos de piratería que ya espero que toquemos en otro histocast.
1: Uh -huh. Pero hubo cosas puntuales, no tiene nada que ver. Uh -huh. Pues mira, aquí hemos visto la parte buena y la parte mala Es decir, hemos visto una diplomacia bien hecha Y, y luego otros que le falta precisamente eso Le falta eh, diplomacia ¿no? eh, o experiencia diplomática Para ver, oye, que se están dedicando estos Que nos, me están dando largas, me están... Eh, no sé si largas, pero continuamente agasajando Y mientras los tíos están fortificando, etcétera, etcétera y bueno, luego está la leyenda ¿no? de esa cagada que claramente es una cagada diplomática. ¿no? Si sí, porque... es
3: verdad, es que es de muy mala intención o muy mala idea o ser muy estúpido. Pero puede sí. ser, porque luego la historia está tan surtida de, de casos de estupidez como hemos visto en este Total. podcast. Pero, pero es que es verdad que la, la diplomacia es un arte que requiere una enorme inteligencia porque en realidad eres el emisario que no sabe toda la película... Entre dos fuerzas probablemente, como mínimo, que tocan muchos palos, que tocan muchas vertientes y que tienen muchos temores y muchos intereses. Uh -huh. La diplomacia es una cosa que es de coger una bomba de estas de como las películas para desactivar y decir que cable cortas. <ríe>
1: Sí, sí. Bueno, pues ahí ha quedado este caso, ¿no? De, de las primeras relaciones diplomáticas con Japón, ¿no? Eh, y, y bueno, esto, estos protagonistas que se dan aquí y, y las consecuencias tan terribles que se dan finalmente. Uh -huh. Bueno, y ahora tenemos una historia, bueno, con, con el Kaiser Guillermo, eh, que era un pieza, ¿no? Eh, Tony, a ver, ¿qué, qué, ¿qué nos has traído pues bueno, de, de estas cosas eh, pues, casi es que aquí ya lo, yo creo que ya lo hemos dicho antes, pero el tema este de, de cagadas hay mucho que son directamente bravuconadas y cosas de estas, el Kaiser Guillermo era muy dado a esto, no sé si tiene algo que ver pero vamos, no me extrañaría
2: Sí, a ver el Kaiser Guillermo podríamos hacer un monográfico de, de cagadas diplomáticas, como casi empieza la primera guerra mundial por knackes de Marruecos o también, pues, como consiguió la hostilidad de los sea, hasta entonces amigos británicos enviando un telegrama apoyando a los Boers. Ya lo hablamos en el listo de los Boers, la guerra de los Boers. Uh -huh. En este caso quería sacar, pues, una anécdota algo más eh, graciosa, pues, de alguna forma. Y, es, y esto sucedió durante una visita del zar Fernando I de Bulgaria. Olvidemos no que Bulgaria era un país joven por entonces y Fernando era de la de, de una dinastía alemana de los saxe eh, coburg gotha eh, y resultaba pues que bueno, estaba en ciernes que ya los Balcanes ya era un vecindario bastante complicado y ya pues ya iban buscando armas iban buscando equiparse para una guerra que viene en el futuro que serían las, las guerras balcánicas y no olvidemos pues, que muchas veces los reyes hacen, por decirlo de forma, una especie de comerciales con corona, van atrayendo, mirando a defender los intereses de las empresas de su país y atrayendo inversiones y proyectos. Y esa parecía una buena oportunidad para el Kaiser Guillermo para que los ejércitos búlgaros se equiparan con armamento alemán pero su informalidad le jugó una mala pasada y es que en un momento dado por lo visto estaba el zar Fernando apoyado en una ventana en el palacio nuevo de Potsdam mirando el paisaje mirando la ciudad de Berlín cuando bueno, el zar se había apoyado en la ventana eh, relajado, informal y y sacando un poco su real trasero, y al Kaiser Guillermo, cuando lo vio, no se le ocurrió mejor idea, pues que como si fuera una cervecera bávara en el Oktoberfest, pues eh, pegarle una, un cachetazo en, el, en la real trasero del Zar de Bulgaria.
1: ¡Hala! <risa> y chimpón. ¡Am!
2: Y por lo visto, evidentemente, al zar de Bulgaria no le hizo ninguna gracia, exigió una disculpa del kaiser Guillermo II, el kaiser Guillermo decía que no hacía falta ninguna disculpa, que no daba tanto y se negó. Y el final de la historia es que resulta que, al cabo de pocos días, la fábrica de armas Schneider-Crusot, que pese al nombre de Schneider, el Crusot ya nos da una pista, que es una fábrica de armas francesa, recibió un cuantioso pedido de artillería del ejército búlgaro que muchos dicen que fue en despecho de esta cachetada del Kaiser Guillermo.
1: Pues podría ser bueno, al final eh, hasta se crea negocio para otros, no para terceros pero vamos ¿Qué? eso de ir pegando cachetes a, 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 al pues al rey de Bulgaria o al Zar o como le quieras llamar pues pues como que no es muy guay, ¿no? Hombre, no
2: es... Lo típico de las formas, la cortesía y tal, pues digamos aquí se tomó unas, unas libertades muy licenciosas del Kaiser Guillermo.
1: Sí, hombre. hombre, si fuera, si hubiera sido al revés, pues bueno, pues se lo podría haber admitido, pero siendo en esa situación casi de superioridad, ¿no? Eh, pues, pues, si no, si si lo admites, es como que poco de subyugación, ¿no? Entonces es normal que pidiera que se disculpara.
2: Ah, que también Fernando era una bastante buena pieza, me hay otra historia haciendo un viaje, bueno, iban, no me acuerdo en bien, bien la época, pero por lo visto hacían un, iban encadenados pues varios coches reales en el en el tren y uno de ellos pues era el de el archiduque francisco, francisco fernando eh, que moriría infaustamente en Sarajevo y por lo visto, bueno, nuevamente esos coches iban en preferencia y se ve que el coche del archiduque Fernando Francisco Fernando acabó delante del, del vagón del, del zar de Bulgaria. Pero como por lo visto el vagón del zar de Bulgaria estaba poco antes que el vagón comedor, eh, hubo un momento pues que el se tomó su venganza prohibiendo el paso del archiduque Francisco Fernando por su vagón. Con lo cual pues me parece fue un viaje que, como no lleva la canapés el archiduque debió pasar bastante hambre
1: Madre mía, el zar de Bulgaria a amigos, tío
2: oh, Ese era un grande Me que
1: llamaban el zorro Joder. Además, curiosamente, acabó, la
2: guerra, acabó entrando en la Primera Guerra Mundial aliado con Alemania Supongo que ya el, el cachetazo no importaba tanto si podías conseguir territorios a costa de Yugoslavia. Ay, perdón, de él de Serbia, perdón
1: uh -huh. Bueno, eh... Pues... Madre mía. Eh, vamos a ir con alguien que, que se ha dedicado a hacer a dar cachetazos en el culo a mucha gente. <ríe> en fin. Vamos a ir. Pero con... que no son cachetazos. <ríe> sí, sí. Eh, vamos a ir con. con pues eso, con, con una situación que se dio que fue bastante conocida. Está, podéis encontrarlo por internet fácilmente. De un personaje, un líder italiano. Eh, que en Londres, en Buckingham Palace, en abril de 2009, bueno, pues había una foto de familia, creo que era una reunión de estas de ¿qué? no sé cuántos, o sea, aún, vamos, había ahí de todo, ¿no? Y, y bueno, en, bueno, hacer una foto de familia dentro de una de las salas de, de allí de Buckingham Palace y van a, pues lo típico, van a romper filas y era la primera vez que, que Obama pues participaba de una reunión, de una cumbre como esa, ¿no? entonces bueno pues era la sensación acababa de ser elegido imagina, bueno está todo el mundo con Obama que no cagaba todo el mundo con Obama y este dirigente italiano no es otro que Silvio Berlusconi y, y viendo esa, esa popularidad que tenía Obama pues no se le ocurre otra cosa que cuando estaban haciendo, sacando esa foto de familia y tal y estaban a punto de romper filas pues gritó Berlusconi ¡Vister Obama! y la reina de Inglaterra eh, que bueno, pues eh, dice esto, que, o sea, que, que está gritando aquí, porque es un grito ahí que no viene a, a cuento tal, eh, pues le dijo directamente, ¿por qué tiene que gritar? Es como, está gritando en mi casa, ¿qué hace usted? <risa> ¿sabes? Y, y ahí quedó la anécdota pero vamos, que el Berlusconi pues eh, fiel a su tradición saltándose cualquier tipo de, de pues eh, de protocolo no sé si protocolos, llamarle bueno pues, de, de educación mínima, ¿no? Pues eh, para simplemente coger y corear la, la, el nombre de Obama. ¿Y qué ganas diciendo esto de Mr. Obama? ¿Y qué? ¿Y qué, qué, va, ¿Qué vas a conseguir de Obama ¿Por, qué, por decir eso? Y luego la otra regañándole, que es la leche, eh, a la reina de Inglaterra. ¿Por qué tiene que gritar? ¡Ah! Así, en plan vieja. y ¡ah! eh, no da una. En sí, plan sí. abuela enfadada pero es genial porque la anécdota muestra pues eso eh, distintas generaciones de, de, de políticos o dirigentes y distintas formas de ser y, 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 lo, y cosas del ser humano de en plan de ves a alguien popular ah eh Ramos Ramos o, o yo qué sé o, <ríe> es un poco raro tío don Víctor Obama <ríe> ahí ah, vale. muchas gracia.
2: A veces según quién allá, cuando ves a una celebrity, te tienes el impulso ese de gritar, pero después piensas, bueno, es una persona que supongo que ahora también estar tranquila, no vamos Eso aquí a, vamos a llevarnos bien.
1: Exacto. Eh, a veces la, la miras, te mira y ya está, no tienes que decir más, ¿sabes? y Incluso sí. yo creo que te lo agradece, ¿no? Que no, que no hagas nada, ¿sabes? Bueno, pues eh, yo creo que ya hemos llegado al final con todas estas eh, anécdotas. Da para otro capítulo más de Histocast. Podríamos hacer un cagadas dos de diplomáticas y esperamos que os haya gustado. Bueno, vamos a llegar a la sección de bibliografía eh, que viene de manos de Ediciones Salamina. Eh, aquí, Alex, tú traías
3: un librillo. Bueno, sí, eh, pero... Bien, eh, lo primero que tenemos... Es de la revista Tempus, de, de historia general de Colombia, España y Japón en el siglo XVII, las dos embajadas de la era Keicho. Hay que tener en cuenta que es muy normal porque Colombia tiene también mucha influencia japonesa al final. Uh -huh. También eh, quería decir la, eh, que encontré por internet muy bonito de Archivo de la Frontera la historia de, encuentros, de un desencuentro. España y Japón, 1580, 1614, de Emilio Sola. Es la uh -huh. que me he estado leyendo sobre todo aquí a, a Machete. Y finalmente, de historiajaponesa.com, Toyotomi Hideyoshi, relación con el cristianismo. Estas son las tres cosas que me he estado aquí ojeando a toda prisa y machacándome en la medida de lo posible. Son documentos más o menos extensos, pero bueno, muy leíbles, muy fáciles muy bien hechos, muy estructurados, muy organizados me han gustado los tres sobre todo uh -huh. el que más me ha basado en este documento es el primero, el de Emilio Sola uh -huh. Bueno, y Tony también traía algo Sí,
2: yo traía un artículo de, que está en el especial de Navidad del The Economist, que ha sido la, el que me descubrió al, al gran Wanyang Chonghu titulado The Fall Guy y ahí pues te explica toda la historia de la caída, surgimiento y vuelta a caer de, de nuestro diplomático chino favorito.
1: Grande, qué grande, macho. Qué grande, qué personaje. Eh, pues, eh, pues nada, eh, por aquí dejamos la bibliografía. Y antes de terminar, pues eh, darle las gracias a todos los mecenas y especialmente a esos héroes de las termópilas que han, eh, bueno, pues han producido este programa. NG NG, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Y nada, pues despedimos a Tony, arroba Lord Cinecester, Tony.
2: Panet, aquí... Ya sabéis, lo que hemos dicho, las malejas que hemos sacado de este programa, que no las repetiremos, pero recordad:
1: planear es de losers. Eso, planear de losers. Prepararse es de losers, exactamente. Eso. Eh, despedimos a Alex, H. talun.
3: Venga, buenas noches, Alex. Buenas noches, compañeros. Recordad: mientras os acostáis y soñáis, ir planeando cómo defenderos o cómo atacar.
1: Eso es, bunga, bunga. Es eh, bunga, bunga. <risa> Venga, nuestro Bunga Bunga Predirecto, David a, a David Nagan en Twitter Venga David, buenas noches Pues nada, buenas
0: noches Y bueno, voy a, ir a practicar por ahí mis dotes diplomáticas
1: <risa> Bunga Bunga, bunga, bunga. <risa> Bueno, eh, me despido yo eh, Gojix Arroba mmm, Gojix barra bajas al duero ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales pero vamos, cualquier eh, información está en nuestra página web istocast.com y nada chicos, venga ala, a despedirse todos chao chao, adiós. buenas noches a todos adiós Siempre fidelis